0: Hallo, liebe Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Create My Comic slash DC Blog Deutschland Podcast. Heute in Kooperation mit Marvel Blog. Hier einen äh, speziellen Guest, Gast bei uns. Den werde ich gleich nochmal vorstellen, aber erstmal gehen wir ja erstmal die Crew natürlich durch. Ich bin hier, der liebe Viri. Der liebe Hermann ist auch da. Hey, moin. Und wir wären natürlich nicht komplett, wenn der Chris nicht am Start wäre. Servus, Chris. Hallo. Und äh, liebe Grüße gehen raus an den lieben Erik. Der ist diese Woche leider zeitlich gebunden. Deswegen kann er nicht an diesem netten Treffen teilnehmen. Aber wir denken an ihn. Und ähm, ja, ohne Erik sind wir ja erst recht nicht komplett. Aber hey, peace out an Erik. Hoffe, du hörst das. Und ähm, ja, unser spezieller Gast heute, da sind wir ganz besonders aufgeregt. Der ist ein ziemlich wichtiger Mann in unserer Sphäre, wo wir uns drin bewegen. Äh, ihr wisst wahrscheinlich nicht, wie er heißt, ihr wisst wahrscheinlich nicht, also ihr hat wahrscheinlich auch nicht gewusst, wie er aussieht bis jetzt, es sei denn, er schaut zu auf Twitch, aber ihr, wenn ihr auf Facebook unterwegs seid, euch für Comics interessiert, speziell was Marvel anbelangt, dann wisst ihr vielleicht, äh, was sein Werk ist, was er gemacht hat und was seine Arbeit ist. Und zwar ist der liebe Jure da und er ist der Gründer vom Marvel-Blog Deutschland, kurz MBD.
1: Hallo Jure! Hallo und ja, herzlich willkommen an alle, auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung heute.
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben äh, natürlich schon etwas länger daran gearbeitet, dich hierher zu bekommen. Wir freuen uns echt. Ähm, ja, wir mussten dich über etwaige Booking-Agenturen irgendwie <lacht> hierher bekommen und äh, haben dir auch eine fette Gage versprochen. Deswegen finde ich das ah. ganz toll, dass du da bist. Stimmt, und, ja. ähm, ja, lieber Jure, ähm, super toll, wir sind, wir sind ganz heiß darauf, äh, wir haben hier ein paar Fragen vorbereitet, wir äh, werden die Sendung so gestalten, dass wir das äh, als kleines Gesprächsformat, praktisch als Interview so euch präsentieren, den Jure so ganz, ganz entspannt ein paar Fragen stellen zu Marvel-Blog Deutschland, wie er zu Comics gekommen ist, allgemein vielleicht ein paar äh, seine Meinung zu ein paar aktuelleren Sachen in den Comics und äh, was Comicfilme anbelangt, also Ihr könnt natürlich auch teilnehmen, also liebe Zuschauer auf Twitch, ihr könnt natürlich am Gespräch teilnehmen, immer wieder fragen und äh, kommentieren. Ähm, wir lesen das dann vor der Jure oder wir werden das dann beantworten. Äh, ja, so auf eine chillige Runde, sage ich mal. So, Marvel-Blog Deutschland, ähm, wie schon gesagt, ist so praktisch, wenn man okay. sich in den Comics-Sphären auf Facebook so bewegt, kommt man da eigentlich fast nicht dran vorbei, würde ich fast schon behaupten und ähm, ist ja auch eine lange Zeit, also gibt es ja jetzt auch schon ein Weilchen, sage ich jetzt mal und äh, steht momentan bei ein bisschen mehr als 9000 Abonnenten auf Facebook, ähm, wir haben auch, oder du hast auch deine eigene Homepage, äh, mbd-world.de, wo alles mögliche drin ist, von Lesereihenfolgen Charakterprofile, äh, Comicrezension, Podcast, alles ist da drin. Und ähm, deswegen so als Eingangsfrage, ähm, wie kamst du zu der Idee praktisch, dich irgendwie ein bisschen selbstständig zu machen, dein Hobby so ein bisschen äh, so auszuleben, indem du deine Interessen ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, nicht professioneller, aber ich sage jetzt mal ein bisschen intensiver ausübst, indem du einen Blog gründest und dich dadurch selbstständig machst und ähm, wie hat das Ganze einfach angefangen?
1: Ähm, das war zugegebenermaßen so eine kleine Trotzreaktion. Ähm, und zwar, ich habe äh, mit dem Comiclesen relativ früh angefangen, ähm, war mein ganzes äh, Leben lang schon sehr interessiert an, an, an Comics und an Superhelden. Und ähm, das Problem war halt immer, ich denke mal, das kennt jeder von uns, wo wir noch jünger waren, Teenager, Alter, äh, hatte man nicht wirklich das Geld für Comics. Äh, später waren dann andere Sachen interessant, wie äh, ja, Alkohol, <lacht> Zigaretten, und solche Sachen. Und ähm, Aber ich war immer, immer irgendwie ähm, halt in dieser comic szene so ein bisschen gefangen. Halt auch viel ähm, online gelesen, viel News gelesen über, über Comics. Dann die Comic-Verfilmungen kamen halt irgendwann mal auf. Ähm, die Sache ist aber die, dass ich, ja, ich bin halt so, ähm, man sieht es mir halt auch an, denke ich mal. Ich sehe jetzt nicht auch aus wie ein typischer Nerd. Und mein Freundeskreis ist halt, ist halt auch alles äh, andere als Nerds. Und ähm, da hat man halt niemanden, mit dem man diese, diese Nerd-Kultur teilen kann. Ähm, die Jungs, mit denen gehe ich zwar beispielsweise jetzt in die Filme, aber ich glaube, von denen hat noch niemand einen Comic in der Hand gehalten. Ich habe einen guten Freund, äh, den hast du auch kennengelernt, Viri, auf der auf der Gamescom. Äh, der Nabil, der ist äh, ein ah, riesiger Manga und Anime-Fan. genau. Und äh, der ist so der Einzige, mit dem ich mich halt über diese Nerd-Themen unterhalten kann. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann vor ein paar Jahren auf die Marvel-Fans-Deutschland-Gruppe gestoßen auf Facebook ähm, und bin dann beigetreten. Ich war dann total überrascht, wie viele Menschen es gibt, die ja, diesen, diesem Hobby folgen. Ähm, ich habe immer gedacht, dass die, dass die Comic szene in Deutschland eigentlich so gut wie tot ist. Ähm, und dann habe ich halt ein paar Leute kennengelernt, wie zum Beispiel den Giri den, den, den dann natürlich auch oder den äh, Bernd, ähm, der ja dann auch äh, Teil äh, der, äh, ja, der Marvel Block Deutschland Familie ist. Ähm, dann auch die Carsten und da waren teilweise, genau, richtig, und da waren halt teilweise auch Leute dabei, auch der Carsten zum Beispiel, die ein unfassbares Comic-Wissen haben. Und da habe ich mir gedacht, boah, cool, endlich mal Leute, mit denen man auch drüber quatschen kann. Ähm, das Problem, ein bisschen, sage ich mal, das ist das Problem, weil das ist Fluch und Segen zugleich waren die Filme des Marvel Cinematic Universe. Das sieht man halt oder, oder, oder liest man halt auch oft in der Marvel-Fans-Deutschland-Gruppe, dass manche Fans, sage ich mal, irgendwie die Comic-Vorlage übersehen, wie als würde es sie nicht geben. Und die machen halt alles an den Filmen fest. Und ja. äh, vor, ja. genau, vor, vor vier ja. Jahren gab es dann irgendwann mal in der Marvel-Fans-Deutschland-Gruppe halt so eine ganz hitzige Diskussion, wo dann viele Leute behauptet haben, Fakt ist, Fakt ist, Fakt ist, Fakt ist und haben sich dann irgendwie nur nach den Filmen orientiert. Ähm, und die Comics wurden dann irgendwie komplett hintergangen, sage ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, komm, so als Trotzreaktion, scheiß drauf, ich hatte irgendwie eine freie Minute auf der Arbeit, ähm, gründest du mal eine Seite, wo Marvel, oh, beziehungsweise wo du Fakten über die Marvel Comics postest. Und äh, dementsprechend hieß die Seite zunächst auch Marvel Fakten Deutschland. Da habe ich dann angefangen, auch Charakterprofile zu posten, Fakten zu posten. Und äh, das war jetzt im Juni 2015, müsste es gewesen sein. Also dieses Jahr wird der Blog vier Jahre alt. Und ja, so fing das Ganze dann irgendwie an. Wurde dann immer umfangreicher, immer mehr, immer mehr Ideen. Wir haben ein paar Jungs gehabt, die hinzugekommen sind, die geholfen haben, ein paar, die weniger geholfen haben, irgendwann auch abgesprungen sind, ein paar sind geblieben. Und ja, jetzt stehen wir da, wo wir sind, haben ein paar coole Sachen auf die Beine gestellt, wir würden halt gerne auch viel mehr machen, aber dadurch, dass es halt ein Hobby ist, dass man dadurch halt echt wirklich nur so zero Euro, äh, Euros verdient, ähm, ist es halt nicht möglich, da jetzt ja, seine ganze Energie und seine ganze Zeit reinzustecken, aber ähm, es bleibt halt schon doch sehr, sehr viel am Block hängen. Hm. Das war's dann
2: so An der Stelle würde ich sagen, kleiner Applaus, weil das war einfach eine sehr geile Leistung. Das ist, was uns erreicht, du das, wie du hm. schon sagst, ein bisschen für Nüsse. Ne, also alles reine Energie, Hobby, Fan sein, ist schon was Besonderes. Ich glaube, das vergessen viele immer so. Also gerade in den Gruppen merkt man das. Man hat manchmal das Gefühl, die Leute denken, man würde bezahlt werden. Das wäre ein Job oder so. Ja, Und dabei ist es tatsächlich das einfach äh, das eigene das eigene Fanherz, was die eigene Motivation vorantreibt. Ich ja, habe ganz viel Respekt dafür, weil so viele Leute, ich meine, was war das jetzt, knapp unter 10.000 Leute? die äh, dadurch unterhalten werden, etwas lernen können, ihr, ihr News Outlet haben, wo sie immer was mitkriegen und das äh, bekommen sie für Lau.
1: Ja. Ja. ja, es ist halt auch, es ist, es ist halt vor allem krass, äh, wie viel Beitragsinteraktion wir auch haben und wie viele Leute unsere Beiträge sehen. Ähm, das kann man sich aber ja bei Facebook auch statistisch so ein bisschen darstellen lassen. Also wir haben wöchentlich mm. manchmal echt, also äh, beziehungsweise Wochen, ähm, wo das bei zwischen 80 und 110.000 Leuten liegt. Und ähm, die Zugriffe auf unsere Homepage lassen Sie sich auch sehen, definitiv. Ähm, vor allem halt über Google kommen die Leute dann auch auf unsere Artikel. Also es ist schon ist schon, ist schon mega cool an dieser Stelle halt auch vielen, vielen Dank an den Pascal, der heute nicht dabei sein konnte. Der Pascal ist ähm, unser IT-Genie, der hat halt auch die ganze Seite, ähm, Absolut, ja. die ganze Homepage so ein bisschen unter, unter, unter Kontrolle und das Ganze auch hochgezogen. Also ohne ihn wäre wär der Blog definitiv nicht ja. dort, ja. wo er heute ist. Und, Grüße an Pascal, äh, auch von mir. Ja, Es hat auch sehr, sehr viel Zeit, die er da reingesteckt hat und wie gesagt, also wir hoffen halt, äh, aber, aber gut, man muss halt, man muss halt echt immer äh, differenzieren zwischen der Nerd-Szene in Deutschland und der Nerd-Szene in, in den USA beispielsweise, ähm, wo das Ganze ja ganz andere Ausmaße hat und ähm, ich denke mal, finanzieren wird sich die Seite nie, außer wir haben halt irgendwann mal die Idee, irgendwie einen Comic-Shop aufzuziehen oder sowas, aber das ist halt auch verdammt schwierig. Ja, das
2: Problem ist halt einfach, das ist ja etwas, was man generell in Deutschland hat, wir haben einfach viel zu wenig, oder was heißt wir haben zu wenig, aber verglichen mit dem, was Amerika an Einwohnern hat, haben wir halt deutlich weniger. Das heißt, mit der gleichen Sache kannst du nicht die gleichen Umsätze fahren. Und wenn die äh. fehlen, dann, dann hängt auch der ganze andere Rest hinterher. Ne? Das ist halt hier immer ein bisschen schade. Also du könntest hier prozentual im Grunde genauso viele Leser haben wie in Amerika und kannst trotzdem nicht gleich aufziehen. Ja, das sieht man Natürlich. ja auch oft an Auflagen von Büchern und so. Ich meine, wir hatten heute auch mal ein bisschen das äh, Thema, was Panini veröffentlicht, was nicht veröffentlicht mhm. wird. Ich meine, optimal wäre Panini, würde alles veröffentlichen, aber das ist halt einfach ja. gar nicht möglich. Ja, das muss man das auch stimmt. sagen. Das ist ja. in Deutschland ja. nicht möglich. Ja.
1: Ja, gut, in den USA ja. In den USA ist es ja so, dass die, äh, beziehungsweise Superheldentum oder generell die Comics, wirklich ein Teil der Kultur sind. Ähm, wer auch schon mal dort gewesen ist, vor allem beispielsweise in Städten wie New York oder in Los Angeles, äh, ist es halt schon heftig. Die sind Voll. da halt allgegenwärtig. Voll. Das ist, also, das ist, das ist ganz. Also, es ist teilweise so, wenn man beispielsweise in, in, in New York ist, ist Spider-Man so präsent überall an jeder Ecke, äh, da denkt man schon fast, den gibt es wirklich. Und äh, ist halt hier in Deutschland nicht so. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass die ähm, Comic-Szene Marvel und DC in den 90er Jahren halt hier in, in, in Deutschland einen richtig krassen Höhepunkt hat und dass das Ganze in den 2000ern richtig dramatisch auch eingebrochen ist. Und ja. ähm, man, man sieht es halt auch immer so in diesem Panini-Forum beispielsweise. Also, ich, wir haben letztens gesprochen gehabt. Foren sind beispielsweise meiner Meinung nach sind sie so gut wie tot. Also mhm. ich kenne niemanden, der noch in einem Forum aktiv ist, aber das Panini-Forum, das ist halt echt noch aktiv und das sind, zumindest gehe ich mal davon aus, vielleicht auch ältere Leser. Und ähm, ja, so diese, diese, diese Mitte fehlt irgendwie, habe ich so das Gefühl. Das ist, ähm, ja. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass durch diese MCU-Filme sich viele junge Leser dann auch angefangen haben, äh, für, für, für die Comics zu interessieren und dann durch die Filme für den Comics auch gekommen sind. Und das ist halt so etwas... Was ich mir halt zum Ziel gesetzt habe, halt auch mit dem Blog, die Leute halt irgendwie zu motivieren oder dazu zu bekommen, Comics zu lesen und was halt mega cool ist, ähm, wenn wir halt Nachrichten bekommen oder Kommentare lesen, wo die Leute dann auch sagen, wir haben zu euch oder über euch zu den, Com äh, zu, 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 zu den Comics gefunden. Hm. Und ähm, das, das ist etwas, das, das fühlt mich halt geil. Das, ja. das freut mich total, wenn Leute sagen, ich bin über euch ja. zu, zu Comics gekommen. Ja. Das erfüllt mich echt so mit
0: Stolz. Ja. Hermann, du wolltest auch gerade was, du hast dich gemeldet, oder?
3: Ähm, ja, aber ich habe die Frage gerade einfach gnadenlos nochmal vergessen. <lacht> äh, kommt aber gleich bestimmt wieder.
0: Komm, kommt wahrscheinlich wieder. Ja, äh, also zu dem Forum muss ich sagen, da, äh, das stimmt, weil wir hatten die Diskussion sogar heute Mittag tatsächlich äh, mit dem lieben Erik. Und er hat dann auch gemeint, äh, dass du, wenn du... Neuigkeiten hast du Comics, eine Reihe wird eingestellt, neue Reihe kommt raus. Die kriegst du gar nicht mit, wenn du nicht in diesem Forum aktiv bist. Also wenn du, wenn du auch nicht richtig äh, intensiv in dem Forum, sage ich jetzt mal, da äh, mitmachst, würdest du die Sachen gar nicht raus, äh, gar nicht, gar nicht mitbekommen. Also es wurde zum Beispiel bei DC äh, wurde eine Reihe eingestellt und äh, wir finden das alles schade, aber wir würden das gar nicht wissen wenn der Erik uns das nicht gesagt hätte, weil er halt regelmäßig ins Forum geht. Und das ist schon ziemlich heftig, ja. ne? Das ja. Schlimme ist, ich kenne das
2: Forum seit maximal zwei Jahren. So, ich ja, aber es ist echt Die echt Forum alt. waren ja. für mich echt gar nicht interessant. Für Und mich auch, auch jetzt fällt mir das schwer, überhaupt noch was ernst zu nehmen, wenn ich so einem Forum lese. Ich denke mir dann immer so, wo haben die eigentlich ihre Hauptseite? So, weißt du, wo ist der Facebook vielleicht, wo ist Instagram so, keine Ahnung.
3: Eben, das ist halt ja durch die sozialen Medien sind halt Foren so gut wie abgelöst eigentlich. Du hast die ganzen Gruppen bei Facebook, du hast Instagram oder, oder, oder Twitter halt, ne? wo du dir deine Infos ziehst. Und ich denkst so in den 90ern, ja, du hattest nichts außer Foren im Endeffekt. Ne?
1: Wir hatten halt nichts. Ja, <lacht> ja.
3: <lacht> ja. ja. <lacht> Aber Brot war günstig. Ja, es ist, ne? es ist...
1: Also ich bin beispielsweise auch ein sehr großer Fußballfan und ich war jahrelang aktiv im Transfermarktforum, also wer die Seite kennt, ist halt diese riesige deutsche Fußballseite, transfermarkt.de und ich war da halt echt so aktiv, dass ich irgendwie 14.000 Beiträge hatte und aber seit 2011, 12 ist das Forum auch da gibt es halt noch ähm, aktive User, aber es ist so gut wie tot, also es ist nicht mehr so, wie es früher war. Und Wie du schon gesagt hast, Herrmann, es geht halt alles über die Social-Media-Geschichten äh, wie Facebook oder Reddit ist halt noch sehr aktiv, ähm, ja. zumindest die US-amerikanische Version, ähm, aber ja, Ohren sind halt wir sind also komplett 2000er Jahre. <lacht> ja.
2: Irgendwie schon. Reddit fast schon Reddit würde ich fast schon selber als ein Social Media eher sehen, weil Reddit tatsächlich sowas <lacht> ist, wo die ganzen <lacht> Großfirmen nicht reinposten, weil sie sagen genau. unsere Community. Sowas wie Discord <lacht> ja. im Grunde, ne? Also genau. Auch, obwohl es Forum Charakter hat, tatsächlich eher so hat es eine ganz andere Stellung eingenommen.
3: Ja. Um, mir ist die Frage nochmal eingefallen oder beziehungsweise, wo mhm. ich noch was anmerken wollte, du sagst ja, in Amerika ist das mit den Superhelden präsenter. Um, ich denke halt, so ein Captain America ne, für die Amerikaner hat er eine ganz andere Bedeutung, als wenn du jetzt einen mhm. äh, Kapitän Deutschland oder so auf den Markt schmeißen würdest im Endeffekt. ne? Oder äh, Le Capitan Le france oder irgendwie sowas. Ne? Wobei die Franzosen <lacht> ja auch schon nochmal wieder von der Kultur her wieder mehr patriotischer sind jetzt. Aber ich glaube, das wird auch nicht ziehen, jetzt nur für die deutschen Leser irgendwie abzuholen. Ist halt von der Mentalität ja. her anders. Ne?
1: Richtig, total. Aber ich muss auch sagen, wo der jetzt Captain America anspricht, also ich habe ja sehr... Ich, Captain America ist ja neben dem Punisher meine Lieblingsfigur bei Marvel, was halt eigentlich eigentlich sehr ja ist eigentlich ein Paradox so also der eine ist halt Captain America und der andere killt halt alle und ähm, ich habe halt sehr viele Captain America Shirts und wenn ich in den USA bin trage ich halt meine Captain America Shirts ähm, und ich habe da in den USA halt die unterschiedlichsten Reaktionen auf die Captain America Shirts halt auch gehabt ähm, da sind teilweise Leute die Amerikaner sind halt generell anders als beispielsweise hier in, in Deutschland vor allem in Frankfurt Frankfurt ist halt so Frankfurt ist die Stadt der der ähm, soll ich sagen, der unfreundlichen Menschen. Äh, hier in Frankfurt ist halt so, die Leute gucken sich halt einfach an, wie als würden die sich jeden Moment so an die Gurgel gehen. Das ist halt leider so. Aber in den USA, egal wo ich gewesen bin, also halt auch in New York, ähm, die Leute, wenn die halt an einem vorbeilaufen und denen gefällt ein Shirt, das sagen die dann auch und ähm, sehr oft habe ich dann gesagt bekommen, so boah, cooles Shirt, Captain America, aber ich wurde auch wegen dem Captain America Shirt auch einmal äh, blöd angegangen, wo dann auch ein Typ gesagt hat, äh, boah, warum trägst du denn das, äh, warum sind so viele Captain America Fans überhaupt unterwegs, der Typ ist doch voll der Depp und so und äh, er <lacht> liegt aus der Vergangenheit und ich so, boah, okay, tschüss mal. Okay. <lacht> so, die gibt <glaubst> ja. nicht. <lacht> ja, 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 ja. Das, ist, äh, das ist mir auch schon passiert, interessanterweise. Aber wie du schon gesagt hast, die amerikanische Mentalität ist ganz andere, also die sind da, was die Superhelden angeht, das ist halt das gehört halt also zu ihrem das, ja.
0: das ist halt Popkultur, ne? die leben das einfach das ganz anders, stimmt. der Amerikaner ja. lebt einfach diese, diese Popkultur die er hat, egal ob es Musik ähm, Literatur oder Filme, Kino ja. ist, der lebt das halt einfach ganz anders wie und das können das können wahrscheinlich wir als Deutsche können das halt manchmal auch nicht ganz nachvollziehen, wir finden das zwar cool nee. aber wir können das halt überhaupt nicht fühlen, wie die das fühlen, das ist einfach Fakt, ne ja, Und die lassen
2: sich deutlich leichter begeistern als Deutsche. Das richtig, ist einfach so, den Deutschen richtig, richtig. Du, den musst du voll lange Honig ums Maul schmieren, dein ja. Produktmarkt in Amerika, du hypest das einmal, du lässt einen Star
0: dein Kram tragen. Das Zeug ja, ist ich, ich sag, die sind aber auch grundsätzlich so vom Mindset her, sind die auch einfach offener. Ne? Also mhm. der Deutsche ist halt eher so, mhm. hm, ja, ja, Skepsis. Also es ist, also ich mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber das das, Sachen, die, Sachen, die in Amerika geil sind, die brauchen ewig, bis die hier ankommen, ne, weil die Leute einfach nicht irgendwie von Grund auf die Bereitschaft haben, das irgendwie zu ergründen und erstmal skeptisch sind, ah, oh, schon wieder was Neues, ne, und ja. während der Ami halt da erstmal guckt, ah, oh, okay, cool, ich, ich glaube, da muss aber auch unterteilen, ne,
2: ich meine, wir haben ja dieses Bild von Amerika, im Grunde das Bild, was wir von Amerika haben, sind auch Großstädte, ne, die haben aber auch unglaublich viel ländliche Teile, wenn du dahin gehst, da ist auch totkonservativ, ne? Also, das, das, stimmt, ja, ja, ja,
0: ja. das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Also ich bin auch, ich bin auch, ich war sehr oft in den USA und ich war auch an den unterschiedlichsten Orten und ähm, oftmals war es dann auch so, dass ich äh, wirklich versucht habe, auch ähm, beispielsweise im kalifornischen Hinterland äh, einfach mal zu sehen, wie die Leute dort leben, weil ich das immer sehr interessant finde. Und äh, ja, wie gesagt, also die, 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 die Großstädte sind also total unterschiedlich. Also ich war in, in, in nur ein Beispiel. Ich war 2011 in New York. Ich so wie ich halt aussehe, könnte man halt klar denken. Ich, <lacht> äh, der Freund, der mit mir war, der, der der Nabil, der ist Marokkaner, gebürtig, und der hat halt ja schon den gleichen Nachnamen wie einer der Terroristen vom 11. September und das hat halt bei der oh bei der Grenz, beim Grenzübergang hat das halt ein bisschen äh, zu Verwirrung geführt und äh, wir waren dann halt Alter. in Manhattan. Ja, das war das war das war das war das war ein bisschen tricky also die haben den armen Kerl dann auch aufgehalten und untersucht <lacht> und alles Mögliche und äh, wir waren in Manhattan und wie gesagt ich kenne es halt nur von Frankfurt ich bin in Frankfurt halt groß geworden ähm, und in Frankfurt sind die Leute einem gegenüber nicht sonderlich nett. Ähm, in Manhattan war es allerdings so, ich, ich, ich bin davon ausgegangen, dass Manhattan wahrscheinlich genauso sein wird. Du hast halt auch eine krasse Großstadt mit Banztrug-Menschen, Börse und äh, ne, ist ja hier in Frankfurt ähnlich. Ähm, und in Manhattan ist, ähm, wir, wir sind dann aus der U-Bahn gekommen und du hast in Manhattan keinen Orientierungspunkt also halt überall diese Hochhäuser, du weißt halt echt nicht, in welche Himmelsrichtung du gerade schaust. Und da kam uns halt echt ein Typ entgegen, wir standen da halt da, wie so, wie wir halt auch aussehen, ne? also so Kanakos, Lokos, sag ich mal, und kamen, der Typ kam zu uns, Es war halt echt so ein Börsenmakler, und ich habe mir gedacht, was will denn der jetzt? Und der hat uns angekommen und gesagt, braucht ihr Hilfe, wo müsst ihr denn hin? Und wir waren beide total perplex, wir so, oh mein Gott, hier in Frankfurt wird das nie jemand machen. Und das It's ist halt <lacht> ja, und das ist halt etwas, wo ich die Amis schätze und die ganzen, also ich war jetzt mittlerweile glaube ich viermal drüben, egal in welcher Stadt ich gewesen bin, die Amis sind halt da mega offen, wie du gesagt hast, ihre in vielerlei Hinsicht sind die mega offen, aber auch leichter zu begeistern, die Amis sind halt so ein richtiges entertainment voll. also die, ja. die, du musst sie einfach nur entertainen. Das ist ich das habe das ist einen Stein. Normal.
0: Oh mein Gott, er hat einen Stein. Genau, genau.
1: Ja, das ist Also die Amis, die kann halt echt total leicht unterzählen und die wollen das halt auch. Wenn man sich ja. beispielsweise auch den Sport dort anguckt, wenn man sich den Super Bowl anguckt. Ja, ja, die Bowl, Präsentation weiß, und so. Ja. ja, das ist total übertrieben. Und hier, oder auch diese ganzen All-Star-Games. Versuch mal irgendwie ein Bundesliga-All-Star-Game hier in Deutschland hinzubekommen. Wäre ja. eine coole Idee. Ja, aber 80 der Leute würden das haten, weil die sagen, das braucht doch kein Mensch. So.
3: Ja. das, das beste ja. Beispiel hast du da im Football halt mit dem Pro Bowl. Eigentlich, ne, wo dann ja auch die Fans voten dürfen, wer da hinkommt, und jeder ist sich genau. darüber am Aufregen, wo sagt: blöder Scheiß da, ne? spiel ein bisschen Jung Bundesjugendspiele, Spiele so ein bisschen äh, Trick werfen und keiner interessiert, kein Schwein, aber das Stadion ist gerappelt voll und dann guckt sich jeder da samstags mittags an. Das ist halt echt krank.
0: Genau. Ja, die, die machen halt dieses, also die machen halt schon gerne so Schaulaufen einfach, ne also die feiern ja, ja, sich einfach auch. selbst mit, mit solchen Events, also es ist halt, das, das siehst du auch überall in jeder Sportart in den USA, aber, ähm, oder will noch mal jemand was zu Amerika sagen, <lacht> bevor wir hier weiter, gut, bevor wir, äh, genau, dann, äh, ich fand den einen Punkt äh, ziemlich, ziemlich gut, den du angesprochen hast, äh, Jure, und zwar die eine Sache, dass du halt mit deinen Fakten äh, und mit deinem Blog, wie er dann später umbenannt wurde, dann äh, irgendwie gucken wolltest, dass du Leute halt äh, dafür begeisterst, die nichts damit anfangen können, die nur die Filme kennen und denen einfach zeigen willst, hey, äh, die Comicwelt äh, oder Marvel allgemein ist noch viel größer und sowas, ähm, Nimm uns einfach mal so an die Hand, äh, so wie, wie das einfach so, wie deine Anfänge waren, also wie, wie bist du da rangegangen, wie hast du die ersten Beiträge verfasst und äh, einfach mal so kurz die ersten Schritte zu erläutern?
1: Ja, es war, war echt ziemlich dilettantisch, also ich wusste selbst nicht, wo ich äh, so wirklich anfangen soll und ähm, ich habe halt einfach mit den Fakten angefangen und äh, ich habe die Fakten halt einfach nur ein Bild irgendwie aus, aus, aus Google gezogen ähm, und habe mich dann wirklich zurückerinnert, was war cool, was du dir irgendwie gemerkt hast aus irgendeiner Story und jetzt machst du mal einen Fakt daraus. Und mein allererster Fakt, ähm, den ich damals rausgehauen habe, das war echt der Marvel-Blog-Deutschland-Fakt 1, ähm, war, dass Hank Pym ähm, in den Comics fünf unterschiedliche äh, Heldenalter-Egos hatte. Das war so ja. Fakt 1. Und ähm, so ging es dann los. Und das war halt ziemlich dilettantisch. <lacht> ich habe manchmal Fakt... Mit C geschrieben, also Englisch, manchmal Fakt mit K. Ähm, ich habe mich so oft verzählt, also ich glaube Marvel Fakt 19 gab es einfach dreimal. <lacht> ja, das war das war wirklich, und dann habe ich, dann hab ich, dann hab ich ähm, viele heute Marvel Wissensbeiträge, ja auch bei uns auf der, auf der Page haben wir Marvel Wissensbeiträge, ähm, die habe ich halt auch unter Fakten gepostet. Das war dann so ein ellenlanger Fakt. Ähm, und daran erinnere ich mich ziemlich gut, weil ich vor ungefähr vier oder fünf Monaten habe ich mich echt hingesetzt. Ich habe alle Fakten ähm, mir gezogen aus Facebook und habe die in, unser neues, in die neue Formatvorlage reingedrückt. Ähm, und wir haben ja mittlerweile, glaube ich, 750 Fakten. Das steht uns
0: äh, noch bevor, gell?
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Also da, da würde ich euch vorschlagen, so früh wie möglich anzufangen, ähm, das halt alles in die Formatvorlage reinzumachen, weil ich habe ein paar ziemlich interessante Sachen entdeckt, ähm, ein paar ziemlich krasse Rechtschreibfehler, <lacht> die auch sehr, sehr peinlich sind. Und ähm, dann habe ich das halt echt so gemacht, dass ich alle Fakten runtergebrochen habe. Ähm, viele dieser Wissensbeiträge oder dieser Wissensfakten, die halt echt ellenlang waren, die hab ich, da habe ich dann einen separaten Artikel draus äh, ein paar Fakten neu nummeriert. Also es war eine viel Arbeit. Mittlerweile bin ich, glaube ich, bei 450 angekommen oder 350. Ich weiß es selbst nicht so genau. Es fehlen noch um die 200, 300, die rübergetragen werden müssen. Ähm, aber wem es aufgefallen ist, ich glaube, seit drei oder vier Monaten poste ich aktuell wirklich nur noch alte Fakten. Neue Fakten habe ich schon ein paar im Kopf, weil ich mache es halt in der Regel immer so, dass ich Sachen in einem Comic lese und dann sage ich, oh cool, das wäre doch mal interessant für die Fakten, mache ein Foto davon, speichere das ab und verarbeite ja. das dann später als Fakt. Und ähm, ja, mittlerweile, also es, es ist noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit vor mir, weil das dauert halt auch mega lang, das halt in Photoshop alles zu machen. Und ich glaube, ich habe. An einem Abend habe ich hier echt gesessen, habe 150 Fakten rübergetragen. Meine <lacht> Frau war kurz davor, mir den Kopf abzuschlagen. Aber das war ein großer Fehler, <lacht> weil irgendwann, ja, irgendwann geht die Konzentration flöten und ich habe so sau viele Rechtschreibfehler eingebaut. Ähm, und bei uns, bei, uns, ja, bei uns im Team ist es halt so mit Zweitlesen oder Drüberlesen halt nicht so populär. <lacht> und, ähm, ja, aber wie gesagt, es also fing halt mit den Fakten an. Irgendwann kam halt auch die... Ähm, ja, Marvel Most Wanted, wo, wir dann, äh, wo ich dann angefangen habe, Charakterprofile zu schreiben ähm, von Charakteren, die ich persönlich sehr interessant fand. Ähm, es gibt halt auch viele Fans, die verlangen äh, Charakterprofile von eher bekannteren Helden. Ähm, ich habe halt immer versucht, den Fokus auf so B- oder C-Charaktere zu legen. Ähm, ein großes Problem ist halt auch immer, ähm, so, so, so einen Artikel zu schreiben. Also, ich, ihr kennt es ja auch, wirklich, wenn man einen guten Artikel verfassen will. Ähm, dauert halt wirklich, es kann bis zu drei Tage dauern. Ähm, ja, absolut. Äh, absolut. Ja, ja. also wenn ich, mir, wenn ich mir beispielsweise die größeren Most Wanted angucke, wie Spider-Man, wie Wolverine ähm, oder, oder Iron Man beispielsweise, es oh, dauert so lang bis, da, bis du da halt wirklich so die ganze, ich meine, vieles kennt man aus den Comics, ich habe halt echt viele Comics in meinem Leben gelesen, es ist sehr viel hängen geblieben, aber <lacht> ein paar Sachen muss man immer nachschlagen, dann sucht man halt nochmal so Quellen die Comic-Weine auf oder, oder diese Marvel, äh, die Kia-Seite. Ja, ja, ähm, und da muss man, halt auch vieles, genau, muss man halt auch vieles aus dem Englischen übersetzen. Ähm, ich habe halt den Vorteil, dass ich äh, gelernter Englisch-Korrespondent äh, und Übersetzer bin. Das macht mir halt die Sachen ein bisschen einfacher. Aber es ist wirklich sau viel Arbeit. Ich habe halt echt beispielsweise mega Angst oder mega Respekt davor, ein Most Wanted über den Hulk zu schreiben. Weil der Hulk ist halt so eine vielschichtige Figur, hat so viel erlebt in den letzten Jahren. Und da sehe ich mich schon sitzen, drei, vier Tage an diesem scheiß Artikel. Und äh, Ich habe immer halt noch Angst, irgendwann die Motivation zu verlieren. Das ist mir bei Norman Osborne beispielsweise passiert. Ich habe irgendwann angefangen, über Norman Osborne zu schreiben vor zwei Jahren und habe es nie zu Ende bekommen. Und ja, das sind halt so die Leiden, die Leiden des jungen Bloggers. Und, äh, ja, ist echt so. und irgendwann, irgendwann habe ich dann, irgendwann habe ich dann den Coop mit ins Team bekommen, den Bernd. Und äh, der Coop hat halt ein unfassbares Wissen. Ja. Der Coop ist auch mega, also jahrelang liest er schon äh, Marvel Comics. Und äh, er hat mir halt sehr, sehr, sehr geholfen und hat halt auch viele Fragen beantwortet von den Usern, äh, unter den Kommentaren und alles. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, ziehst du mal eine Seite hoch. Und dann habe ich über google Blogger eine Seite hochgezogen. Das Ding war eine absolute Katastrophe. Aber es hat irgendwie funktioniert. Und äh, ja, irgendwann kam der Pascal. Und, äh, der Pascal genau, war da wurde auch.
0: ich noch da wollte ich, dazu, äh, da genau, wollte ich noch das mal nachfragen. Ist, genau. also, so nachfragen. Das, das,
1: das war natürlich halt so, halt so die groben Anfänger. Also, es ging halt los mit Fakten, das war total dilettantisch. News okay. habe ich halt immer mal gepostet, ähm, die man halt so aus den USA mitbekommen hat. Trailer, Videos, äh, Bilder von Comics. Das war halt ja. so der so, so, so typische Bloggeralltag am Anfang, aber es war sehr dilettantisch. Okay. War echt, sehr amateurhaft. Yes. Ja.
2: Ja. ja, nur ein kleiner Tipp. Du müsstest dein Mikro... Am besten ein bisschen so. festhalten. Weil jetzt gerade hört man dich gedämpft, weil es da drin hängt. Und ah, okay. wenn es nicht gedämpft ist, dann rutscht das immer über den, den äh. Kopfhörer. Und dann macht das so komische Sounds.
0: Ah, ich habe mich schon gefragt, was. Ja, das Das ist ein
1: Lied. Ich dachte, du hast du
0: zeichnest nebenher irgendwas, Chris. Ja. Das habe ich gedacht. Das ist so
1: das Ach, Gefühl. ich bin wieder
2: schuld.
0: Ich jag nur die ganze Zeit eine
2: Fliege. Ich warte die ganze Zeit, dass die in meiner Hand landet, damit ich die wegklatschen kann. Ja. Ich bin so genervt, Alter.
0: Aber äh, ja, gut, dass du es ansprichst, Jure, weil ich wollte ich wollt da wirklich darauf kommen. Also, du hast ja gerade erwähnt, ähm, bist ja irgendwann mal auf den Coup äh, getroffen, sage ich jetzt mal. Also. Ihr beiden habt euch dann gegenseitig geholfen. Und ähm, genau, und äh, ja, einfach mal so wie die ersten Leute, die du so getroffen hast, die dir helfen wollten, waren das eher so Leute, die sich vielleicht freiwillig angeboten haben? Oder, 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 oder hast du explizit jemanden gefragt, weil du gesehen hast, okay, der, der kann was, ich verstehe mich gut mit dem, äh, ob er Bock hat? Weil ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir hatten. Wir hatten mal, also während du bei den Anfängen Anfang warst äh, mit dem Blog, weißt du, da habe ich immer so immer ein immer so bisschen mitgemacht, aber ich habe mich nie wirklich getraut, weil ich mir gedacht habe, boah, nee, Blogger und so, wir haben immer so ein bisschen geschrieben, bis, okay. bis, halt, bis halt letztes Jahr irgendwann der Schluss kam, ach komm, ich mache mit. Aber jetzt mal äh, so die anderen Jungs, sage ich jetzt mal, wie du auf die getroffen bist, also ging das von dir aus oder, oder haben sie dich angeschrieben? Einfach mal so dass, äh, eine
1: Retrospektive dazu. Also den Band, den habe ich äh, persönlich angeschrieben gehabt, weil der Band war einer der, der, der User der ersten Stunde und äh, ich kannte ihn halt auch aus der Marvel-Fans-Deutschland-Gruppe ähm, und es ist ein unfassbar sympathischer Kerl und, und mega lieb und äh, hat halt auch, äh, wie gesagt, ein enormes Wissen und den habe ich angeschrieben und habe gesagt, Hier, Coop, hättest du nicht Lust, ähm, was er dann auch gemacht hat. Das Problem beim Coop war, dass er, ähm, er hat halt kein Laptop. Der hat halt vieles übers Handy geschrieben. Der hat halt wirklich ellenlange Artikel übers Handy geschrieben. Und ich gedacht, boah, wie hast du die Nerven dazu? Und ähm, er hat halt dann, wie gesagt, viele, viele, ähm, ja, vor allem Kommentare der User ähm, beantwortet. Leider hat der Coop gesundheitliche Probleme. Der hat es der, der, der nicht, also seine Pumpe, die ist ein bisschen äh, angeschlagen und er hat sich dann in den letzten Jahr, Jahren und Monaten eigentlich ziemlich zurück. Also, eigentlich ganz aus dem Projekt zurückgezogen. Ähm, ich hatte halt auch immer mal so Anfragen gestartet, ähm, ob Leute nicht mal mitmachen wollen. Ähm, es haben sich immer sehr viele gemeldet. Äh, darunter war dann auch der Pascal. Und ähm, ja, es war dann immer so ein bisschen, es gab halt Leute, die gesagt haben, ja, ich will mitmachen, ich will unbedingt mitmachen. Ähm, die haben dann aber ja, so ein, zwei Artikel rausgehauen und dann war es das dann auch schon. Ähm, und dann hast du, ich habe immer noch Kontakt zu den Jungs, also wir wir, wir, wir schreiben halt immer noch hin und wieder, das also sind halt auch mit, alles mega coole Jungs, aber ähm, ja, da hielt die Motivation nicht sonderlich lang. Ähm, der Pascal ist nach wie vor dabei, ähm, wie gesagt, er kam halt irgendwann und ähm, der hat gesagt, dass er sich halt mit YouTube auskennt, dass er sich mit äh, IT auskennt, mit Homepage, also ja perfekt, genau so einen suche ich. Ähm, und der Fabian, ähm, der kann sich noch auch genau erinnern. Genau, der Fabian, der kam dann auch zum gleichen Zeitpunkt wie der Pascal, aber ich muss gestehen, dass ich dem Fabian zunächst einmal einen Korb gegeben habe, weil äh, es haben sich mega viele Leute gemeldet. Fabian war der Letzte und ich habe gesagt, okay, wir sind jetzt so viele, ähm, ich brauche dich halt aktuell nicht. Und da hat er gesagt, okay, cool. Dann habe ich gesagt, okay, ich melde mich eventuell noch, falls halt jemand abspringen sollte. Und es ist dann tatsächlich passiert, als ich dann gemerkt habe, so nach ein paar Monaten, okay, ähm, der ja, das Arbeitspensum ist nicht da von vielen. Dann habe ich den Fabian nochmal angeschrieben und ähm, dann ist der pa Fabian halt auch hinzugestoßen. Der Fabian ist halt über, über YouTube, also der kann halt mega gut Videos schneiden. Ähm, der, ist halt, der ist halt echt so, ja, also der kann mega coole Videos schneiden. Der hat bei uns das 18 Weeks Event gemacht, was wir letztes Jahr aufgezogen haben zum Start von Infinity War, wo der echt jeden Film von Marvel nochmal zusammengeschnitten hat. Der Pascal hat ähm, was drüber erzählt. Und ähm, ja der Fabian ist halt vor allem im Thema MCU mega krass drin. Also der, der erinnert sich an Details aus dem Film, wo ich, wo ich mir denke, so, boah, krass, okay, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen so. <lacht> ähm, und er ist halt auch über das MCU zu den Comics gekommen. Und ähm, das ich ist es, halt ja. auch ganz cool. Genau, also der, ist halt, der, der gehört halt zu. zu gekommen sind. Und ähm, der Austausch mit ihm macht halt äh, sehr, sehr viel Spaß, vor allem, wenn es halt um ältere Ausgaben geht, äh, wo wir ihm dann beispielsweise Tipps geben. Ich habe ihm letztens äh, einen Tipp gegeben, dass er sich von äh, Bendis äh, die New Avengers äh, Comics holen soll. Ähm, aber er hat sich dann die New Avengers geholt nach Belagerung von Asgard. Also, der, also es war eine komplett falsche Sage, hat der arme Kerl sich dann geholt. Und, äh, aber es macht Spaß. Also wie gesagt, wir sind halt ich meine, wie, wie weiß ich, wir sind halt sehr aktiv und schreiben eigentlich echt jeden Tag jeder hat so seine Ideen und äh, ja wie
3: gesagt. also ist Fabi dann quasi so der Marvel Gegensatz zu mir bei DC, weil ich bin auch immer dann, wo ich dann ältere Sachen oder so mal nochmal nachfrage äh, ist das gut, kann man das lesen ne? würdet genau. ihr eher das empfehlen was muss ich dafür vorher gelesen haben und sowas weil ich bin ja auch ja. relativ spät in Anführungszeichen zum Comic-Lesen wiedergekommen. Also ich hatte ja auch Anfangszeiten von meinem Stiefbruder viel gelesen. Halt dadurch auch Spawn. Also ich bin auch riesengroßer Spawn-Fan. Neben DC auch Marvel habe ich leider noch nicht so viel, weil ich gerade DC halt einiges am Nachholen bin, in Anführungszeichen. Mhm. Aber da habe ich auch vom Erik, nochmal danke, die uh, Tod vom Captain America von mhm. uh, Bendis glaube ich auch, oder? Mhm.
1: Uh, Brubaker
3: Brubaker, genau, Brubaker die habe ich auch jetzt machen, gelesen ja. und ich muss einfach mehr Captain lesen glaube ich, also die hat mir gut gefallen <lacht> <lacht> aber dann kommt wieder das Thema mit dem Geld, was wir schon mal heute hatten ne? <lacht> ja, 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 ja. es
1: geht mega ins Geld Also äh, Comics sind teuer, vor allem wenn man halt wirklich versucht ältere Sachen zu äh, bekommen, also ich habe hier echt, das was ihr hinter mir seht, ist halt ein Teil der Sammlung hier unten geht es halt noch so ein bisschen weiter und ich habe hier halt echt ein paar Schmuckstücke dann auch stehen. Und ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das hier im Keller ist. Ähm, ich habe hier halt, äh, der Viri ist glaube ich, weg, oder?
2: Ja, aber also, das ist bestimmt gleich wieder da.
1: Ja. Also ich habe hier, wie gesagt, meine, meine Comic-Ecke von meiner Frau bekommen. Äh, die befindet sich leider in so einem Kellerraum. Das heißt, es sieht halt echt niemand. Ähm, oben das Wohnzimmer will sie halt komplett comicfrei haben was mega schade ist eigentlich. Äh, aber gut, so soll ich machen? Und ähm, <lacht> wenn ich halt Besuch bekomme, dann, dann zeige ich dann halt die Comic-Ecke und dann zeige ich den halt auch so ein paar seltene Comics. Und ich habe hier beispielsweise den gesamten Run von Marvel, äh, Marvel Max von Punisher und ich habe hier die Born-Ausgabe. Ähm, das ist Marvel Max 1, also diese Dinger werden zwischen 70 bis 90 Euro gehandelt im Internet. Und dann habe ich beispielsweise auch äh, äh, Annihilation da auf Deutsch 1 und 2, 3 und 4 fehlen mir, die Dinger sind absolut unauffindbar im Internet, also ich weiß gar nicht, ich habe 1 und 2, habe ich echt vor zwei. ich habe es auf Englisch mal gelesen, da habe vor Jahren damals, und ich habe Annihilation 1 und 2, das war dieses Space Event, das habe ich dann irgendwann mal auf Ebay geschossen, aber teilweise sind die Comics halt echt unauffindbar und wenn da halt echt was dabei ist, wo du sagst, boah, das will ich unbedingt lesen, dann zahlst du dich halt dumm und dämlich, hm. ist halt ein sehr teures Hobby, ja. Das ist echt ein teures Hund.
3: Ich kann nicht verstehen. Also, ich sitze hier bei uns im Büro und ich habe hinter mir die Comic-Vitrine. <lacht> die durfte ich mir am Anfang des Jahres kaufen, aber ich wurde auch verbannt aus dem Wohnzimmer. <lacht> Meine Comics. <lacht> ja. Meine Gitarre auch. Geil. Die steht so. mittlerweile auch im Keller.
1: Das ist so.
3: ja. Frauen. Ich
2: also alles hinter mir. Ich bin in einer extra Wohnung. Das ist nicht die, wo ich mit meiner Frau und meinen Kindern
1: lebe. Das ist geil. Das ist natürlich mega. Das, ist, äh
2: das kostet uns leider auch Geld, aber ja, ja. weil ich das viel mit den Stream mache und in Ruhe zeichnen möchte, ähm, mhm. ja, brauchte ich halt einen Raum und das hat sich dann hier so ergeben. Aber ja, ich bin weiter weg. Ja. Und wo wir gerade von weiter weg reden, da <lacht> kommt der Kollege. <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde, mit dem Team, du hast auch echt was gesagt, es ist nicht so einfach, ein gutes Team zusammenzustellen. Also ich finde, wir hier jetzt beim DC-Blog, ich finde es, so wie es zurzeit ist, ziemlich geil. Es steht immer mal zur Frage, ob wir nicht noch jemanden dazunehmen, weil wir halt ja. gern noch mehr Content pushen würden. Gerade ich, ich muss sagen, ich bin für, was das reine Content erstellen ist, bin ich leider oft zu sehr ja. eingespannt und versuche es, andere Sachen zu machen. Ja. Ähm, also ich versuche dann hier so ein paar technische Sachen, zum Beispiel jetzt hier über das Stream, dass man das Stream aufnimmt, das auf irgendwo hochladen kann und so. Website bin ich im Hintergrund schon dran. Ähm, das solche Sachen zu machen und wenn man dann überlegt, hier jemanden dazu zu holen, dann ist man so, ah, hat man Glück. Wir hatten hier mit äh, Erik und Hermann unglaubliches Glück. Das, hat, das funktioniert so gut. Wir sind so ein geiles Team und dann weißt du nie, wenn wir jetzt einen reinholen, ist das so, weil es ist halt, ich sag mal so, man hat nicht die Teile einer, eines, eines Jobs, du hast nicht das Geld, nicht die Möglichkeiten, aber du hast Teile, wenn es darum geht, wenn du jemanden loswerden musst, ist es immer noch scheiße. Richtig.
1: Ist echt so, ja. Ist echt so, weil ähm, wir sind halt auch, also der, 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 der Pastal, der hat halt auch gesagt, wie wäre denn, wenn wir halt noch jemanden reinholen? Aber das Problem ist, das Problem ist halt echt, dass wir in den letzten vier Jahren halt auch die Erfahrung machen durften. Du hast halt Leute reingeholt, du hast den Leuten Zugang gegeben zur Seite. Aber dann kam halt ein Artikel, wenn überhaupt. Ähm, und dann weiß ich halt echt nicht so, okay, was bringt mir diese Person so in dem Sinne, sie kann noch so sympathisch sein, aber es geht ja halt immer noch um, 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 um Arbeit, also was Arbeit? es Arbeit ist, keine Arbeit es wird halt nicht entlohnt, das ist halt das Problem. Ähm, ja, aber du Arbeit möchtest einen entworfen. gewissen
2: Standard halten, für den du dir den Arsch aufgebissen hast, auch Deutsch gesagt. Und wenn das Leute dann runterziehen, hat dann halt Problem.
1: Ja. Richtig. Weil im Grunde genommen ist es so, also ich habe halt echt das Glück durch meinen Job, dass ich halt auch während der Arbeitszeit viel äh, machen kann. Ähm, aber ich, ich mache halt auch tatsächlich so, dass ich mich halt wirklich jeden Freitagnachmittag, wenn ich von der Arbeit komme, setze ich mich halt hin und plane die Woche, äh, was, was ich beim Blog halt poste, zumindest die Fakten. Ähm, aber was die Artikel angeht, ist es beispielsweise so, ähm, ich schreibe die Most Wanted, ich schreibe die Wissensartikel, ich schreibe die Toplisten, ähm, ich schreibe die Reading Order, auf die ich sehr stolz bin, die halt mega viel Arbeit und mega viel auch Stunden verschlingt hm. Und deswegen, wenn ich halt froh, dass der Viri da ist, weil der Viri schreibt halt die Reviews, <lacht> der Pascal hin und wieder, ähm, aber der, der Viri hat mich da schon so hat mich da schon so ein bisschen gerettet, weil so eine Review zu schreiben, das ähm, ist hat ist halt auch voll in sich. weil manchmal hat man auch echt so eine scheiß Zeitblockade und da kommt man halt nicht weiter. Und ähm, es ist gar nicht so einfach, so eine Review zu schreiben, und deswegen ist der Viri halt wirklich Gold wert, ähm, weil dann kann ich mich halt auch wirklich auf die. Auf die ich schreibe auch sehr gerne Reviews. Aber, Hand of Herz, Reviews sind halt etwas, was die Fans halt nicht sonderlich lesen. Ja. Das heißt, du schreibst halt eine Review und hast höchstens 5 Likes. Ähm, ja. Postest aber ein Bild. Ja, postest aber ein Bild wie Chris Evans und Sky Johannes, glaube ich, waren das. Ne? Wie die beim, beim Gameboy, die, die spielen. Gameboy spielen. dann hast du da auf einmal 1000 Likes. Das ist halt, äh, das, ist halt das Bloggerleben. Ja. Aber. Mein Gott, ist dieses Blocklife. Ja, Blocklife,
2: Auf jeden Fall habe ich auch gerade gedacht, das ist euer Hashtag.
0: Aber, aber jetzt, wo du sagst, jetzt wo du sagst, zu ähm, <lacht> so, so Motivation und sowas, also gab es auch mal, du hast es ja gerade eben angesprochen, ähm, manchmal schreibst du dir wirklich die Seele aus dem Leib und dann bekommst du, keine Ahnung kratzt du so an die an den 10 Likes und dann postest du halt irgendein pseudo witziges Bild und äh, das geht das schießt dann likemäßig in die Höhe, weil zum Beispiel unser äh, Chris Evans, Scarlett Johansson Bild, das ist irgendwie bei 800 Likes oder so also momentan mhm. und ähm, ähm, geht das auch so ein bisschen auf die Motivation? Also wenn du dir so überlegst, du schreibst so viel, gerade die, äh, die Lesereihenfolgen, die du schreibst, ist unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Herzblut. Du musst dir die Zeit nehmen. Da musst du dann auch noch gucken, dass auch alles richtig ist und äh, grammatikalisch als auch so vom Text her. Ähm, wie ist denn das so mit Motivation? Also gab es auch einfach mal... Momente, wo du sagst, ähm, warum? Also warum mache ich das denn überhaupt noch? So,
1: wenn so ein war, Bild ausreicht. Das ja. war letztes Jahr war es ganz schlimm. Letztes Jahr habe ich echt kurz überlegt gehabt, den Blog dicht zu machen. Das war irgendwann im Juni, Juli, August. Äh, da war ich echt kurz davor. Da hatte ich so eine kleine. Identitätskrise, was den Marvel-Blog angeht. Äh, das lag nicht an...
0: an das ist ein DC-Event, uh, DC ne? Identity-Crisis. Ja.
1: <lacht> <lacht> das, lag, das lag aber weniger an diesem ähm, ja, am Liken oder am Teilen oder am Kommentieren, weil das Coole ist halt, in vier Jahren Marvel-Blog hast du halt echt die User, die dir halt wirklich ans Herz gewachsen sind. Du siehst, dass dieser User was geliked hat, du siehst seinen Namen auf der App, und du denkst dir so, ach cool. Oder du liest halt seinen Kommentar und du sprichst halt auch oder, oder, oder schreibst halt auch sehr gerne mit diesem User unter den Kommentaren. Ähm, es, war, es war, wie gesagt, weniger, weniger die ausstehenden Likes, auch die, 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 Reading, die Reading Order, das ist, halt so ein, das ist halt so ein Herzensprojekt von mir. Das mache ich halt auch persönlich für, meine, für meinen eigenen Überblick. Weil dann weiß ich, okay, ähm, diese Comics fehlen mir noch, das würde ich halt gerne noch lesen. Das tut halt auch bei mir im Kopf meine, 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 ja, meine Comic-Lesereihenfolge halt verbessern. Aber ähm, ich hatte halt letztes Jahr wirklich kurz die Überlegung gehabt, alles, äh, ja, alles äh, zu löschen. Äh, das lag aber viel mehr an, an der, ja nicht an der, an der, an der, der Nerd-Community, sondern es lag halt echt viel mehr an, ähm, an den Kooperationspartnern. Ähm, es lag an den Kooperationspartnern, weil. Man bekommt halt echt nicht viel zurück. Also ähm, es ist, es ist, wie gesagt, es ist nicht vergleichbar mit äh, den USA, aber es ist teilweise so, dass wenn man jemanden anschreibt ja, ähm, und beispielsweise ein Gewinnspiel anfragt, oder man sagt, hier, ich brauche Content oder ich brauche dies oder ich brauche das oder hättest du nicht mal Bock, ähm, beispielsweise eine, eine Werbefläche bei uns auf der, auf der Seite zu haben, die du uns vielleicht ein paar Euro im, im, im Monat zahlst, damit wir unsere scheiß Hosting-Kosten bezahlen können. Ähm, wäre das denn nicht mal was? Und du bekommst halt nicht mal eine Antwort, da denkst du dir halt echt so, warum mache ich das? Das ist halt mega respektlos, meiner Meinung nach. Wir hatten halt auch mega coole Kooperationspartner, haben wir nach wie vor. Ähm, ich wurde beispielsweise damals äh, von, 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 äh, von dem Sender Fox, wurde ich nach München eingeladen, da wurde mir halt alles bezahlt und äh, das war damals die Premiere von der äh, Serie Lie. da habe ich auch Leute kennengelernt, das war unfassbar cool, mega viel Spaß gemacht, wie gesagt, mit Panini kooperieren wir ja auch jahrelang, auch wenn da die Kommunikation manchmal nicht so gut ist, ähm, und wir haben halt auch beispielsweise mit Elbenwald äh, mal ein Gewinnspiel veranstaltet, aber dann gibt es halt echt so, ja, so, 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 so Tage, wo man dann echt sagt, hier, ich brauche mal was, weil in, immerhin, immerhin bringen wir euch ja ich, ich, will, ich, ich will meistens gar nicht wissen, wie viele Laser wir Panini gebracht haben. Also wir sind wirklich sowas, was, was Werbung angeht, glaube ich, sind wir, ich will jetzt nicht überheblich wirken, aber ich glaube, wir sind die Nummer 1 für Panini. Würde ich mal jetzt behaupten, zumindest was Marvel Comics angeht. Aber es gibt dann halt auch andere Kooperationspartner, da kommt halt nichts zurück so. Ja, wir haben auch coole, sehr coole Erfahrungen mit, mit Capcom gemacht, ähm, als 2017 Marvel vs. Capcom 3 gekommen ist. Da wurde der Pascal in Hamburg in, in, in die Büros von denen eingeladen, los, das Spiel zocken. Das war mega cool, vor Release. Das ist halt etwas, das wünscht man sich. ja. Und ja. aktuell... Ähm, nur mal als, kleine, äh, so als kleiner Tease, ja, ähm, bin ich in Kontakt mit Nintendo, weil im Juli kommt ja äh, beispielsweise jetzt auch äh, Ultimate Alliance äh, auf die Switch.
3: Ähm, mich und mit? da sind
1: wir momentan in, in, in Kontakt mit Nintendo. Also Es gibt halt echt so ein paar Kooperationspartner, die sind cool, aber manchmal denkt man, fühlt man sich halt echt so im Stich gelassen. Und ähm, da war ich schon letztes Jahr echt kurz davor, wo ich gesagt habe, ey Leute, ich habe keinen Bock mehr, warum mache ich den Scheiß überhaupt? Ich habe hier halt echt nur Kosten an der Backe. Ich äh, tue mich dumm und dämlich schreiben. Ähm, und äh, die Arbeit wird halt von den vielen Usern gewürdigt. Aber so, was bringt mir das so im Leben? Aber da muss ich gestehen, dann kam ja auch die Fußball-WM. Das war halt bei mir nochmal was Spezielles, weil ich komme gebürtig aus Kroatien. Ähm, und die Fußball-WM hat mich halt komplett platt gemacht diesen einen Monat. Ähm, und ja, dann als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, habe ich gesagt, komm, greife ich jetzt nochmal an, oder greifen wir jetzt nochmal an, und haben wir uns nochmal so ein paar Pläne überlegt, und seitdem sind wir halt wieder ganz normal am Content machen, schreiben, tun, es macht halt auch wieder mega viel Spaß, und ich hoffe, dass das auch jahrelang so weitergeht. Ja, aber irgendwann, irgendwann werde ich den Marvel block meinen Kindern vererben. <lacht> ich glaube, das
2: Heftige ist, da hast du einfach, äh, da bist du einfach da reingesprungen, und hast dann eine, eine Art Erwartungshaltung gehabt, aber die, die dann so auch von dem gefüttert wird, was man so kennt. Man sieht dann halt oft bei in anderen Sparten, dass es da sehr viel einfacher ist, aber so, jetzt einfach bei mir aus, aus weil ich immer viel mit Werbung und mit Verkaufen es ist richtig normal, egal in welcher Sparte, dass unglaublich viele Neins und vor allen Dingen noch viel mehr unbeantwortete Anfragen im Raum sind. Es ist normal, also da, da darf man auch nicht in diese Falle tappen, dass man das als, als respektlos nimmt, weil es ist respektlos, das brauchen wir nicht diskutieren, ich hasse es selber, aber es ist tatsächlich einfach, es ist ein ganz normaler Vorgang. Das ist auch, wie ja. du nicht erwarten kannst, dass... Leider. Du, ja, du kannst auch nicht erwarten, dass deine User dir tatsächlich dankbar sind für deine Arbeit. Da sind zwar immer welche mal dabei, die das wissen, aber ja, die meisten nutzen das und die haben eher eine Erwartungshaltung als eine Dankbarkeitshaltung. Ja, die haben äh, Ansprüche,
0: <lacht> Ansprüche und, und äh, erachten das manchmal so wirklich als äh, selbstverständlich um genau. die Content zu bekommen, äh, wissen aber gar nicht, wie viel Mühe dahinter steckt und dass wir das alles komplett unentgeltlich machen und äh, stimmt, ja. Ja, da gibt es immer wieder so Leute.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, da, da darf äh, man da nicht reinfallen, aber ich glaube, es ist auch normal, dass man ab irgendeinem Punkt da reinfällt. Aber manchmal hat man das einfach, dann ist man da plötzlich drin und dann ärgert man sich doch ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man hinterher wieder on track ist, dann läuft das wieder. Und äh, ja, die läuft ja schon
3: lange ja, sehr gut und sehr erfolgreich. Ich meine, das ist äh, einfach was, worauf man stolz sein kann. Ja. Ich ja. vergleiche das ja. halt immer ganz gern. Also, ich mache ja Musik nebenbei. <lacht> 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 um, ja, und da hast ja. du das halt auch. Ne? Du schreibst 500 Veranstaltern an, hier, ich würde gerne bei ja, euch auf dem Festival Konzertveranstaltung spielen. Und du kriegst drei Antworten <lacht> zurück, mhm. dann im Endeffekt. Aber dann spielst du, also, hier das Jahr sieht es recht gut aus mit Konzerten für unsere Verhältnisse, muss ich sagen, und dann stehst du halt da, weißt du, dann sind vielleicht auch 20, die sagen dir halt, oh, ihr seid scheiße, aber dann kommt wirklich so einer hin, der kauft sich die CD und ein T-Shirt gerade noch und Buttons und Sticker und alles, was du hast, und sagt, ihr seid der Wahnsinn, und du denkst einfach, danke, dafür mache ich den Scheißen. So, ich denke, beim Blog ist es so ähnlich, also, was mir halt oft auch auffällt, gerade wenn du über die Serien posten tust oder über Filme, wo die Leute dann quasi meinen, dass du verantwortlich dafür bist, dass der und der gecastet wird, dass das Drehbuch so und so geschrieben wird. Und ich sitze manchmal daheim und denke ja. mir halt, wenn ich mir die Kommentare dann lese, so ich kann doch jetzt auch nichts dafür. Ne? Ich habe das jetzt gelesen <lacht> im Netz und gebe diese Information weiter. Ne?
0: Ja. Ich macht man das nicht so und so?
3: Ja, ja genau.
0: genau. Ja, ja. Ich kann mich an diese PN erinnern, wo, wo so ein äh, Typ uns äh, als äh, Privatnachricht, also den Blog, den DC-Blog geschrieben hat, ich weiß auch den Namen nicht mehr, also gehört sich ja auch nicht, den so, äh, zu sagen, aber ähm, der, der, der hat sich mal mega beschwert, der hat sich ja mal mega beschwert, äh, warum wir, warum wir ähm, Wonder Woman nach Batman vs. Superman veröffentlicht haben. Also als wären wir dafür dass, wir, dass der Film so veröffentlicht wurde, ne? Also so, so richtig, und dann hat er noch so Vorschläge gemacht, wieso macht ihr nicht den Film und äh, castet doch den Schauspieler und sowas. Äh, das war echt witzig, Es ist
1: auch mal passiert, also es ist auch mal passiert, dass äh, teilweise, nicht nur einmal, also schon ein paar Mal, ähm, dass User halt echt geschrieben haben, an wen man sich denn wenden kann, wenn nicht an uns, wenn es um Marvel geht, äh, wo man Lizenzen erwerben kann, ob man das bei uns irgendwie erwerben kann. <lacht> äh, ja, die Leute checken teilweise echt nicht, dass wir eine Fanseite sind, äh, aber, falls es jemand interessiert, Marvel Deutschland gibt es nicht, also es gibt nichts äh, von Marvel in Deutschland, es gibt Disney in München, äh, die Marvel Facebook-Seite, die offizielle, das wird von einer Werbeagentur betrieben und nicht von Marvel selbst, also, ja, sorry, ja, mal <lacht> Sorry, Leute. Ja, sollte Marvel irgendwann auf die Idee kommen und um in Deutschland was aufzumachen, ähm, ja. wenn die sich bei uns melden, wäre cool. Ja, aber <lacht> wird wohl nichts. <lacht> vielleicht ich irgendwann mal, wenn wir
0: die 10.000 haben. Ja, genau. Bald. Dieses also, Jahr vielleicht noch. Ich glaube,
2: Social Media ist immer noch immer noch äh, eine Ecke, die wird einfach. Ich glaube noch von keiner Firma. Original keiner Firma, ernst genug genommen. Selbst die, die sagen, die sind in Social Media und die nutzen das und die nutzen Influencer, selbst die benutzen noch ein sehr altes Mindset. Für die ist ein Influencer nichts anderes als ein Musiker, der deren Arbeit präsentiert. Die sehen noch nicht die kleinen Schräubchen, diese wirklichen Änderungen. Wie du schon gesagt hast, mit denen, dass du wahrscheinlich die meiste Werbung für Panini machst. Das halte ich für realistisch, weil euer Fokus ist messerscharf. Ne, da kannst ja. du bei Burger King in Zeitschrift eine DIN A4-Seite machen, das erreicht zig äh, Leute und trotzdem es erreicht so viele Leute, die uninteressiert sind, die es nicht trifft, ja. dass das einfach äh, deutlich stärker ist. Aber das wird noch nicht so ganz richtig gesehen, auch bei diesen Firmen noch nicht, leider. Ich glaube, da sind einfach zu alte Leute, die arbeiten. Ich glaube auch, ja.
1: Also ich muss sagen, ich, ich habe wirklich, vor allem im letzten Jahr, habe ich echt versucht, beziehungsweise ich versuche es immer noch, ich versuche fast schon ähm, penetrant Leute zum, zum Comic lesen zu bringen und ich versuche die Leute wirklich penetrant dazu, bei Panini Comics zu kaufen, das heißt, ich habe eine Zeit lang das ganze letzte Jahr über, habe ich Previews, also Vorschauen gepostet von Comics, die ähm, nächsten Monat veröffentlicht werden ja? habe ich gepostet, die Dinger sind eigentlich relativ gut Gut angekommen, aber ich muss sagen, ich habe auch schon seit Monaten keine mehr gemacht. Ähm, ich poste hin und wieder generell so Previews. Also ich habe jetzt am Sonntag beispielsweise eine Preview zur Deadpool-Killer-Kollektion 16 gepostet. Das ist die letzte Deadpool-Killer-Kollektion. Das heißt, Panini ähm, hat echt in einem Mammutprojekt alle Deadpool-Comics der 90er Jahre und der 2000 bis 2005, glaube ich, war das. Alle Comics von Deadpool, alle US-Comics in so 16 fetten Schinken gebracht. Und Respekt vor dieser, vor dieser Arbeit an Panini. Und die haben es halt auch echt auch in kürzester Zeit gebracht. Und dann poste ich das ja und schreibe dann auch hin: Boah, Panini, danke. Und äh, boah, hier unsere Lesereihenfolge und alles geil. Und dann bekommst du halt so acht Like. Wenn sie dir so, oh. Okay, ähm, aber dann gucke ich mir halt beispielsweise diese US-amerikanischen Medien an, wie Newsarama, Comicbook.com, Comicbook Resources, da läuft es ja wieder ganz anders. Die haben ja echt so Previews, die bekommen dann von Marvel oder von DC oder von wem auch immer, bekommen die halt echt so Previews, so eins zwei, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, eins zwei Pages oder Panels aus dem, aus dem Comic und dann schreiben die eine Preview darüber. Das würde ich mir halt auch für, für Deutschland wünschen. Ähm, aber es funktioniert ja nicht. Also du hast hier halt echt nicht das Medium, wo du sagen kannst, okay, in fünf Monaten kommt dieses äh, Comic raus oder in einer Woche oder in zwei Wochen, hier habt ihr mal so eine Vorschau, hier habt ihr drei Panels, guckt es euch an. Ähm, sowas, das funktioniert halt hier in Deutschland noch nicht. Ähm, man hat halt, keine Ahnung, also... Hier fehlt die, die Versuch, kritische Masse.
2: Das gibt immer so eine gewisse Masse, die du brauchst, mhm. damit, das ne, damit das eine Welle schlägt. Und das hast du hier ja, nicht. Das stimmt ja. hier tatsächlich ja. einfach. Du hast diese paar... Leute, die es dann wirklich juckt und die sich das ansehen, aber du kriegst nicht über diesen Punkt, dass das Momentum bekommt, damit dasselbe einen eigenen Schwung entwickelt. Das ist hier wirklich ein großes Problem. Aber ich muss auch sagen, was das Comiclesen angeht, ich habe das Gefühl, dass viele ähm, vom Comiclesen mal abgesehen, das Lesen an sich ist hier nicht mehr stark verbreitet. Also, ne, du hast zwar Leute, die ja. jetzt generell noch Romane und so lesen, aber selbst das ist ein Schlag, ich glaube fast, das ist, das ist eine etwas größere Nische, aber selbst das ist mittlerweile eine Nische. Es ist halt super schwer, jemanden davon zu überzeugen und ich glaube, das ist ein Nachteil an sowas wie dem MCU. Noch zu überzeugen, lest doch mal das Comic. Gedanke Ja, ja, ja finde ich ganz interessant, aber da denkt sich dann, ich ziehe mir erst den Film rein. Richtig. Da ja. fehlt doch echt noch dieser, ja. ich meine, hm. die Leute können es nicht wissen, aber die wissen, diese, dieser Gedanke, dass diese Comicfigur sich doch stark vom Film unterscheiden kann. Wolverine, super Beispiel. Ich finde wolverine oh, oh, ja. super geil, aber das ist nicht der Wolverine aus den Comics. Ja. Das, das ist eine ganz andere Persönlichkeit, was gut ist. Ja. Mir gefällt beides, aber das muss man halt wissen. Oder Reboots. Man, jedes Mal, wenn ein Reboot kommt, sieht man, dass die Leute von Reboots keinen Plan haben. Dass das ja. für die ein total abwegiges Konzept ist. Für einen das richtigen das Kopf. Ja.
1: So? Spider-Man. Ja. 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 Oder, oder Hellboy, jetzt aktuell Hellboy. Die Leute verlangen immer noch Ron Perlman. Ich Und fand Karin, den gut. Ron Perlman ja. ist ein fantastischer Schauspieler, war ein sehr geiler Hellboy. Ich muss sagen, ich habe den neuen Hellboy noch nicht geschaut, aber Ron Perlman ist mittlerweile über 70 Jahre alt, glaube ich. Ich meine, was erwarten die Leute? Der Typ ist kein ja. Cyborg, der, der weiterhin den in 150 Jahren noch nutzen kannst. Ja,
3: also, so. ich war den Film gucken, den neuen Hellboy. Ich muss echt sagen, Hut ab. Ein richtig cooler ja. Film. Am Schluss okay. der Kampf ist jetzt, hätte man ein bisschen mehr Potenzial reinstecken können im Endeffekt. Und ähm, Der Bart von dem Schauspieler fand ich ein bisschen verwirrend am Anfang, weil es kommt eine Szene, wo er halt den, den Bart abhat, wo so ein bisschen aus der Vergangenheit ist. Und da sieht er eins zu eins aus wie der Hellboy aus den Comics im Endeffekt. Und, aber richtig cooler ja. Film, muss ich echt sagen.
0: Das ist aber auch so ein Film, der von den Wertungen her komplett äh, zweigeteilt ist, ne? weil die Zuschauerwertungen sind viel höher als äh, die kritischen Wertungen. Das, den Fall hatte man auch bei Ben. Ja. Also den, manche, manche feiern den Film total ab, manche äh, mögen ihn gar nicht. Also ich bin eher Letzteres, aber es ist halt Geschmackssache. Ja, also, ja, ja, absolut.
1: <lacht> Wie gesagt, Kritiken kann man, das sage ich auch immer, äh, wenn wir beispielsweise Kritiken äh, auf dem Blog über einen Film schreiben oder über einen Comic, äh, das ist unsere Meinung. Wir geben auch beispielsweise bei Comics eine Leseempfehlung, wo wir sagen, liest es ist echt unsere Meinung, aber es gibt dann teilweise Leute, nehmen ne, nehm wir mal als Beispiel äh, Viri, äh, die Weapon X Comics oder dieses Weapon Age. Ja. Ähm, ich fand das mega cool, das war echt so, ähm, das war, die Story war eigentlich relativ 0815, aber man, man, man macht den Kopf aus, liest sich das durch, das ist wie so ein Action-Blockbuster. Wie wenn man, äh, hm. wie wenn man ähm, diese neuen äh, To Fast, To Furious Filme guckt, ja, die haben echt nicht viel ja. Mit, also ist gar nichts mehr also ich, mit
0: Autorennen wirklich zu tun, ne? Und richtig. Aber man lehnt sich
1: zurück, genau, man lehnt sich zurück, guckt es sich an, geht dann aus dem Kino und sagt, ja, cool. So. Und so ist es halt mit den Comics auch, man liest sich die durch, coole Actionsequenzen, coole Figuren, macht das Comic zu und denkt sich so, okay, das ja. geil. Ja, so, ja. Genau. Das sind genau. echt unterschiedliche Meinungen und äh, wie gesagt. Also also, also, die, ja, die, das
0: Ding ist halt, die Leute, ähm, die haben auch nicht, also... Nicht alle, also manche finden natürlich ihren Weg äh, zu dem, von den Filmen zu den Comics. Aber dann gibt es halt wiederum, ich denke mal so, das sind die meisten, die, die sich halt eher denken, okay, wieso muss ich jetzt die Comics lesen, wenn ich jetzt die Filme habe? Ne? Also die dann wieder halt denken, okay, äh, warum? Ne? Und ähm, so eine andere Sache ist halt auch immer wieder, äh, es gibt zu viel. Weißt du? Also das, Ich kann schon verstehen, wenn der eine irgendwie, wie ein bisschen Interesse an den Comics entwickelt und dann mal guckt, was es alles gibt. Und es gibt schon äh, sehr viel und dass das ist den ein wenig überfordert ne und es dann halt ja. irgendwie gleich lässt. Also das kann ich halt total verstehen. Aber da muss ich auch wiederum sagen, wenn man sich ein also das ist es ist nicht viel nötig, sich da reinzufuchsen. Also es ist nicht viel nötig, einfach mal zu gucken, was gibt es für Titel und ja. ähm, sich dann selber praktisch so also sich selbst abzuwägen und zu sagen, okay, ich interessiere mich für den Helden, dann, dann fange ich erstmal mit dem an. Ich meine, wenn du irgendwas ähm, neu anfängst, ne, dann mal angenommen, äh, Chris geht morgen Thai-Boxen trainieren. Ne, dann wird er doch nicht Weltmeister nach, äh, nach, dem, nach seinem ja. ersten Sparring.
3: Das ist alles Schritt für Schritt. <lacht> und
0: so ist, und so ist genau es mit Comic. So ist es auch mit Comic. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ein Generationsproblem,
2: was wir haben. Wir sind halt in einer Zeit, wo Leute auch echt bei allem, was sie anfangen, eigentlich drüber nachdenken, ob sich das lohnt. Ist das sinnvoll? Was sagt Amazon? Was sagt Google? Ja. Weißt, es wird. Wir alle, ich also, ich würde jetzt gut. echt sagen, das zählt bestimmt für uns alle, aber wir sind als Kinder los. Da lag in dem Laden ein Comic und du hast das mitgenommen. Ja, safe. Ich habe mich interessiert, hab, also, dass, dass, dass ich mir erst Jahre später mal aufgefallen, dass ich Hefte hatte, die einzeln sind überall rausgerissen und ich der Story kein bisschen gefolgt bin. Ja. Ich, alles, was ich früher gelesen habe, sind keine abgeschlossenen Storys, sondern einfach nur so Fetzen da drin. Ich habe ja, mir jetzt Maximum Carnage geholt, wo das von Panini neu aufgelegt wurde und habe da erstmal gecheckt, dass ich im Grunde nur die letzten drei Hefte Maximum Carnage je gelesen hatte. Ich dachte immer, ich habe das ganze Event gelesen. Maximum Carnage war riesig in meinem Kopf und dann gucke ich mir das so an. Oh krass, Alter. Anderthalb <lacht>
0: Paperbacks davon habe ich
1: noch nie gesehen. Jetzt zeige zeig ich euch mal was. Das waren meine aller, allerersten Comics.
0: Du musst, das, ähm, du musst das auch äh, kommentieren, ne? weil die
1: Podcast-Hörer, ja. die wissen es ja nicht. Ich, äh, stimmt, stimmt, genau. Ich, ich mache mal nur kurz meinen Kopfhörer auf, weil dann kann ich, äh, ich setze den mal kurz auf und dann kann ich hier besser hantieren. Also, äh, ich habe damals über einen Freund, bin ich zu, zu Comics gekommen, ähm, im Kindesalter, ich glaube, ich war da eine, zehn Jahre alt, und schaut euch mal mein aller, allererstes Comic an. Justice <lacht> League. Was ja. für ein Twist, oh mein Gott! Dam, Damn, damn, Wisst ihr, was daran geil ist?
2: Ich habe Heft 1 bis 6 und hier hat 7 gefehlt. Ab 7 hatte ich die nicht mehr. Ich,
1: ich habe hier sogar noch.
2: Die liegen hier noch um 1 bis 6, wenn du die brauchst. <lacht> ich
1: habe hier sogar noch Heft 10, Stein der Äonen, Teil 1 von ja, 6 von Grant ja, ja. Morris. Ja. Ich habe davon erste.
2: Heft 1 noch unterschrieben vom Zeichner, der war damals Movie World in, in Bottrop. Da bin ich, habe ich Schule geschwänzt, habe gesagt, ich bin krank und bin mit meinem Kollegen mit dem Fahrrad die 30 Kilometer gefahren, rein da, einfach nur die, die, die Unterschrift abgeholt und wieder nach Hause.
1: So safe. Ja, und dann habe ich, dann habe ich, ähm, ja, dann war ich mit meinem Papa äh, in Kroatien und äh, mein Papa hat als halt meine, mein meine, meine, meine Interesse an Comics äh, bemerkt. Ähm, und wie gesagt, ich war vielleicht keine Ahnung acht Jahre alt, neun Jahre alt. Da habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, kauf mir doch mal ein paar Comics. Und mein armer Vater, äh, der hatte halt nicht wirklich viel Ahnung von Popkultur. was hat er gemacht? Er hat dann, mal, der hat dann äh, meinem acht-, neunjährigen Ich, hat er Dylan-Dog-Comics gekauft. Ich weiß nicht, wer von euch Dylan-Dog kennt, aber das ist halt so, es ist nichts für Kinder. Also, das ist <lacht> <lacht> definitiv nichts für Kinder. so ja. Ähm, aber dann hat er mir auch noch ein, ein, ein Spider-Man-Heft gekauft, das habe ich auch noch das ist aus dem Ultimate-Universe, glaube ich, und das ist auf kroatisch, das ist ein kroatisches Spider-Man-Heft, das habe ich auch immer noch da, und ja, das waren so meine ersten, hier, von 1997, also nicht Ultimate, noch älter sogar. Das, das waren halt echt meine ersten Comics, also ich habe echt mit DC angefangen,
3: und, äh, ja. Ja, bei mir äh, war es genau andersrum, eigentlich, als ich jetzt wieder äh, angefangen habe, also ich habe ja früher viel so von meinem Stiefbruder halt, wie gesagt, mitbekommen, ähm, als ich dann vor ein paar Jahren entschlossen habe, selber jetzt auch dann richtig Comics zu lesen und auch mit Sinn dahinter und auch nicht nur irgendwelche Einzelhefte, sondern story-technisch dann auch ein bisschen was, ähm, habe ich mir gekauft Spider-Man von Marvel Now, aber auch Ausgabe 7 den habe ich bis heute noch nicht gelesen. Ne? Der steht seitdem eigentlich im Regal, weil ich mir gedacht habe, okay, ich brauche erstmal 1 bis 6, bis ich den lesen kann. Ne? Weil halt blöd und äh, die Deathpool anthology glaube ich.
1: Also, das das auch, dann habe ich ein bisschen Fazio.
3: Guardians gesammelt gehabt und bin irgendwie auf Batman Hush gekommen, woran sich der Christian nicht mehr durch sein hohes Alter äh, erinnern kann. <lacht> <lacht> und, äh, ich habe es noch zweimal danach gelesen, also ich kann mich sehr gut daran erinnern. <lacht> Das ist so geil. Und, und ich fand die Mal Story halt so gut. geil. ne
0: Hast dir Hass reingezogen, ne? Ja.
3: Und <lacht> lang. Die Story fand ich so cool und die hat mich so, oh gut, Batman ist schon seit Kindheitstagen eigentlich immer so der Superheld schlechthin für mich gewesen. Der und Spider-Man, so ein bisschen Wolverine halt durch die alte x men -Trick Serie dann auch. Und ähm, ja, dann halt die DC eigentlich nur noch dann die nee, stories nee. und so. Ich will das immer wieder Marvel Mann. lesen, aber mir ist das Sterben als zu kompliziert, weil die jetzt ja wieder den Neuanfang haben, nee, wobei nee. sich jetzt halt ein Einstieg eigentlich lohnen würde. Du
0: sagst es. Das ist eigentlich das Paradoxe, weil dieser Neuanfang ist ja dafür da, dass Leute neu anfangen, aber dafür wird die immer mehr. Das ist halt, ja. das ist halt äh, krass. Also wir bekommen ja auch oft Nachrichten und Kommentare. Ähm, wo Leute sagen, okay, sie wollen mit Comics anfangen, aber sie sind verwirrt, weil es wieder von neu angefangen hat und äh, dann fragen sie, ja, wie kann ich anfangen und dann sagen wir wiederum, ja, mit dem neuen <lacht> Das ist so ein
3: Teufelskreis. Ja, aber du hast bei also, Spider-Man also, gibt es dann auch so 300 gefühlte verschiedene Varianten. Du hast den Amazing Spider-Man, du hast den Invincible Spider-Man, du hast den Ultimate Spider-Man, du hast Peter Parker Spider-Man, Scarlet Spider, <lacht> ja, Spider-Quinn, ja, Miles ja, Morales aber, und 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 und. <lacht>
0: Das ist halt das Ding, ja, also wenn man, wenn man, äh, also es ist, es, es ist eigentlich,
1: äh oh, jetzt ist er hängen geblieben, glaube ich.
2: Okay, gut, dann hau ich mal kurz dazwischen, denn ja. der Matt, der hat auch ist so wird. ein sehr cooler Dude bei uns, äh, bei mir im Stream, der hat noch eine kurze Frage. Ja. Äh, <lacht> macht sich auch gerade über meine Handzeichen lustig sehr nett <lacht> nee, der wollte wissen, der sieht im Hintergrund bei dir die Spider-Man-Schuber und der wollte einfach mal fragen, ob du alle hast, ich glaube der ist voll
1: fasziniert ähm, nee, ne, das sind äh, zugegebenermaßen das sind die äh, neun also das ist jetzt äh, alles, was, ähm, was, äh, was seit dem All-New-All-Different-Universum rausgekommen ist äh, bisschen insgesamt äh, habe ich jetzt glaube ich hier zwei oder drei Schuba. Das sind ja 31 Comics gewesen. Dann ging es ja jetzt wieder von vorne los. Hier hinten habe ich noch Deadpool. Ich ja, noch mit wieder Avengers von vorne. Die, Iron Man. Ja, ja. <lacht> ähm, die alten Spider-Man-Schuhe habe ich leider nicht. Ähm, ich muss sagen, dass ich. Ähm 2013 leider, leider, das war der größte Fehler meines Lebens, einen großen Teil meiner Sammlung verkauft hat. 2013 hatte ich auch irgendwie so ein Motivations... Äh,
2: Safe, äh, das ging mir auch mal so. Das war bis ja, 2005 war oder so stimmt. gewesen sein. Ja, Die ja, ja, ja. Da ich. Die Phase, wo ja. man nicht mehr Nerd sein wollte und sein Leben in den Griff kriegen wollte. Fuck okay. it, Alter. Ey. ich hab <lacht> übersprungen.
1: So richtig, ja, das stimmt. Das war bei mir ähnlich und da habe ich gesagt, komm, ganz ehrlich, das war bevor ich dann auch ähm, in die Marvel-Fans-Deutschland-Gruppe eingestiegen bin, weil ich hatte halt echt immer das Problem, ich konnte mit niemandem darüber sprechen ähm, und ich hatte halt echt Lust, mich mitzuteilen, was halt die Comic-Stories angeht. Und da habe ich halt echt teilweise Sachen verkauft, wo ich mir denke, Alter, ich bin so blöd. Ich habe beispielsweise ähm, von Iron Man ähm, die, die, die Ausgaben von Mad Fraction hatte ich verkauft gehabt, äh, damals während der Dark Reign. Ich habe teilweise Sachen von, von dem Civil War Event verkauft, ganz vieles von Spider-Man, ganz vieles von den Avengers. Hier hinten ist halt, ist halt mehr, ist halt schon ein bisschen so ein Fleck, Flickenteppich, was hinter mir liegt. Ich habe hier unten halt noch so sehr, sehr viele Heftausgaben, ähm, aber äh, leider ist die Sammlung halt ähm, ja, sehr unvollständig. Aber ich versuche halt auch äh, peu à peu alles zurückzuholen. Aber was jetzt dies, äh, also die, habe ich jetzt damit seine Frage beantwortet?
2: Ja, ich glaube schon. Das war eigentlich. Aber red ruhig weiter. Das war ja ein gutes Thema.
1: Ja. Nee, ansonsten, ansonsten, was halt DC angeht, ähm, ist es bei mir absolut ähnlich. Ähm, ich habe Angst anzufangen bei DC, weil ich echt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich mir Batman äh, Damned, also genau, Batman Damned habe ich mir äh, geholt. Mega coole Ausgabe, geil gezeichnet, so, unfassbar cooles cool. Format. Also das habe ich da. Ähm, ansonsten habe ich von, von, von DC jetzt noch äh, der, der Weiße Ritter, den habe ich jetzt noch da. Das muss ich noch lesen, habe ich gelesen. Ähm und alle alle so <lacht> ja. ja, der <lacht> fehlt mir ja, noch. Einfach einfach <lacht> <lacht> Batman Rat der Eulen habe ich da und Superman Fahrt so Verdammnis Und ja, das ist halt das, was ich von DC da habe. Ich würde dann echt auch gern von gern mehr von DC. Also ich würde auch gerne Miracle Man lesen. Da habe ich halt echt wirklich nur Tom King. gehört. Ja. Genau. Ähm, aber man hat halt echt halt so ein bisschen Angst. Und ich habe halt wirklich das Problem, dass ich ein ganzes Scheißgeld für Marvel ausgebe. Und ich bin halt so Sammler. Bei mir ist es halt so, ich habe nur mal ein Beispiel. Ja. Letzte Woche, was eigentlich auch mal ein, eigentlich relativ schwachsinnig ist. Ich habe ähm, den äh, Agent Venom Run. Den habe ich eigentlich auf Englisch gelesen. So. Und dann sehe ich letztens auf eBay, da habe ich die erste Ausgabe ersteigert. So. Das Ding ist auch mega selten. Und ähm, hab's halt. Hast du, so, hast du Ausgabe 3? Nee, ich habe nur Ausgabe 1 jetzt. <lacht> und das so vom, vom <lacht> Deutschen, ne? Genau, richtig. Und jetzt fühle ich mich oh. halt gezwungen, das zu komplizieren. Viel Spaß, Ausgabe ja das, ja, das ist das, das, Genau, das ist, das ist halt das Problem. Und genau das gleiche Problem habe ich mit äh, Annihilation oder hier mit äh, Tor. Äh, Tor von, äh, von, von, äh, von äh, Straczynski. Str Straczynski, ja. Straczynski. Auf Englisch gelesen, aber ich will es auf Deutsch haben. Das ist halt auch jahrelang her, dass ich es gelesen habe. Und jetzt habe ich halt auch angefangen, das zu sammeln. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, vier oder fünf Ausgaben, das also sind insgesamt 17. So. <lacht> was du ich machen? Also irgendwie, und ich habe halt diesen Drang, äh, diese Sucht, das zu komplettieren. Aber ich mache es halt echt so, dass ich teilweise rein über mehrere Jahre sammle. Und wenn ich die dann zusammen habe, dann lese ich die halt.
0: Ja, das ist halt, ähm, das Thema hatten wir ja vorher, also Kommunikation. Ne? Also du weißt ja manchmal auch nicht, wann, äh, wann, wann äh, eine Reihe oder wenn, wann eine bestimmte Ausgabe Verlagsvergriffen ist oder so, oder bald nicht mehr zu bekommen. Das ist halt auch wieder äh, Stichpunkt Kommunikation und Forum und so, was wir am Anfang hatten von unserem Gespräch. Und, äh, das ist eine ganz schwierige Kiste. Ne? Also, ja, da war ich
3: ja. jetzt auch, ich glaube, gestern oder vorgestern hatte ich euch den Screenshot geschickt gehabt bei uns in der WhatsApp-Gruppe vom Weißen Ritter, Weiß Ritter von Bettmann. Ähm, der war auch auf einmal, ich wollte so ein bisschen gucken, genau äh, hatte den Fest vor mir, den auf der Comic-Con in Stuttgart dann halt zu holen. Und guck auf einmal und sehe halt, dass die, ähm, die limitierte Ausgabe war halt ausverkauft und bei dem anderen war dann auch auf einmal irgendwie, ähm, wird nachgedruckt oder sowas. Und ich hatte in dem Moment schon total die Panik. Oh mein Gott, ich kriege es nicht mehr, ne? Weil du hast halt dann echt stellenweise utopische Preise, finde ich halt. Also ich, ja. ich wenn du das gebraucht kaufen tust und du siehst dann enthalten zwei, was für 90 Euro angeboten wird. Ich meine, um Gottes Willen, der Band des Verlags ist... Ja, das ist
2: verrückt auch. man
3: kann es mal probieren, ja. aber ich denke mir halt, hey komm, das ist ein Comic, das kostet normalerweise 16,99 oder so, wenn du die von Panini selber holst als Paper weg. Ja. und uh, dann 90 Euro, das ist schon, ich meine, versuch es für 20, weißt du, dann hast du immer noch Gewinn gemacht irgendwo, ja. weißt du, aber das fair. Ja. Ne? Also
2: ich finde es ja, Sammeln ne, ist bei mir zurzeit auch so eine krasse Entwicklung geworden, wenn ich bedenke, früher hast du dir einfach ein paar Hälfte geholt. <lacht> Damm so, voll, einfach ein paar Dann bist du ein bisschen älter geworden, so konntest ein bisschen nachdenken. Dann hast du dir mal hier das Paperback geholt oder eine Serie angefangen zu sammeln. Dann hast du aber da auch da Löcher gehabt, weil dann hast du mal was nicht gekriegt. Was früher aber noch nicht so ein Schmerz war wie heute, wenn mal ein Heft nicht dabei war. Heute tut ja. das weh wie ein Schnitt im Arm, so. Dann habe ich äh, angefangen ein bisschen US zu sammeln, dann hatte ich damals mal so ein paar US-Ausgaben gesammelt und dann, wo ich dachte, das ist cool, ich habe Spawn 50 US, ich habe Spawn Heft 1 US, wo ich dachte so, ja, okay, vielleicht bringt das was Aber 90s, Alter ist alles nichts wert. Ne? Ähm, <lacht> aber egal. So, dann hatte ich jetzt vor ein paar Jahren halt mit mit dem DC Rebirth angefangen und habe ein neues Experiment gemacht und gedacht, komm, kannst du dir gerade leisten. Du nimmst jedes Rebirth-Heft, was kommt. Alles, was dieses Rebirth-Banner hat, ich habe alles gekauft. <lacht> ich habe alle hier liegen. So, und habe dann noch das Normal- und das Variant-Cover von den Heft 1 und Heft 2 auch immer beides gekauft. Also ich habe mich erstmal dumm und dämlich bezahlt daran und wollte gucken, was dabei rauskommt. Summa summarum, äh, war keine gute Idee. Es, bist du da ein teures Heft zwischen, hast, ist einfach zu selten. Batman Damned war ganz toll, okay. Da habe ich beide gehabt und das hat sich äh, sehr gelohnt. Aber ansonsten, meh. Und äh, ich muss auch sagen, mit dieser Sammlung hat es mich am allermeisten gekratzt, wenn auf einmal mal ein Heft nicht mit der Vorbestellung geklappt hat. Ne? Mhm. Das beste Beispiel waren diese, diese Lenticular-Cover, diese Cover, die sich drehen lassen können. Da habe ich so Hassel mit gehabt, da habe ich so extra Geld reingepusht, um diese Sachen dann hinterher zu haben. Das war total mies. Und auch jetzt habe ich das noch, dass man ein Heft vorbestellt ist, dann kommt das nicht, das ist es mies. Dann habe ich die Digital-Comics entdeckt und habe gemerkt: ey, ja. da kriege ich, ja. was ich möchte. Wann ich möchte, Vergriffenheit existiert nicht, Qualität ist super, super bequem zu lesen und es kostet es fast nicht. Bin ich auf den Zug voll aufgesprungen und ich mache gerade Transition von den normalen Comics zu den, zu den ähm, äh, Digital Comics. Jetzt bin ich doch dabei, dass ich mal, mal Deutsch habe, ähm, ein bisschen Englisch habe, da noch ein bisschen was zu Ende sammle. Und ich glaube, es wird am Ende dafür darauf hinauslaufen, dass ich tatsächlich zum Lesen digital kaufe und zu Sammeln extra Hefte oder Bücher kaufe. Spontan Käufer abgenommen. ne? Ich sag mal, wenn ich auf der Messe bin in Stuttgart oder auf der CCXB, ich kenne mich. Dann rede ich darum, dass der Panini stand, da nehme ich was mit. Ich bin so. Just for fun. Ne? Ist ja auch nicht cool, cool, kann man ja auch, ja, kann man ja auch machen. Ne? Aber so generell ist einfach jetzt zum Beispiel, ähm, DCs kommt ja jetzt zum Beispiel, das neue DC-Event. War ich total heiß drauf, Variantcover hier und da, du weißt gar nicht, wohin. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, ich habe es gar nicht vorbestellt, weil mein Gedankengang dann war, nee, weißt du was, ich hole das digital, es ist super bequem und dann gucke ich hinterher auf Ebay, dann zahle ich mehr für ein Heft, okay, aber ich kaufe nicht 20 Hefte, die ich am Ende des Tages gar nicht so wirklich brauche. Und äh, ich glaube, das ist einfach schwer für jeden auch noch zu finden, was er sammeln möchte. Ne? Das ist tatsächlich halt äh, manchmal ein bisschen schwierig, manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Ich finde zum Beispiel, muss ich sagen, was ich an den deutschen Heften toll finde, hier kriegt man manchmal Cover, die sind in Amerika so schwer nur noch zu kriegen oder so unglaublich teuer und dann kriegst du die hier so quasi geschenkt und dann denke ich mir so, oh super geil, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich muss, ich muss gestehen, dass ich, ähm, was, 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 was äh, beispielsweise Variant-Cover angeht, das, beispielsweise, das, ähm, das, das macht mich gar nicht heiß, muss ich sagen, ähm, aber digitale Comics bin ich auch voll auf den Zug äh, aufgesprungen, auch schon seit Jahren. Ich mache es beispielsweise so, ähm, ich bin halt, ich bin natürlich Marvel-krank, also ich versuche halt echt mich jede Serie von Marvel halt auch mitzunehmen, was halt auch eigentlich mega übertrieben ist ähm, teilweise halt auch echt sinnlos. Ähm, aber ich mache es teilweise so, dass ähm, ich check dann beispielsweise rückwirkend ab, okay, was erscheint in Deutschland, was erscheint nicht in Deutschland. Ähm, als bestes Beispiel nehme ich jetzt mal die, 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 ähm, die century ausgabe weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan vom Sentry, ähm, die ist in Deutschland nicht erschienen in den USA ist hier erschienen, teilweise, also jetzt äh, im Januar diesen Jahres auch als äh, Trade-Paperback ähm, und dann habe ich überlegt, okay, lese ich es digital, hast ja auch tausend Anbieter mittlerweile ähm, oder bestellst du es bei Amazon und da habe ich mir beispielsweise jetzt Century West Coast Avengers, ähm, habe ich mir bestellt, ich habe gewusst, okay, die kommen nicht nach Deutschland, ich bestelle die mir, habe die hier im Regal stehen, aber dann, dann gibt es halt wieder rein wo ich mir denke, okay, die lese ich halt nur der Vollständigkeitshalber, weil sie in Deutschland nicht erscheinen und die lese ich dann digital. Und wie du schon gesagt hast, das ist also mega, mega, mega äh, chillig, die halt auch online zu lesen oder halt auch auf dem Laptop oder auf dem Tablet. Ja. Man legt sich da oben auf die Couch und man muss halt nicht blättern und ja. äh, man hat es halt einfach da und äh, swip, swip, ranzoomen, wegzoomen. es ist halt mega. es ist, äh, ist halt Digitalisierung. Ich
0: finde es auch immer witzig, wenn die, wenn die Leute dann irgendwie dagegen wettern. Ne? Du sagst, okay, du bist gerne digital. Die dann, wenn du sagst, okay, Comicsology, äh, dies und das, und dann kommt der Erste, der gleich dieses Stan Lee-Zitat äh, da postet, der wahrscheinlich hm, selber ja, nicht mal Comics ja, liest, ne? Und dann denkst du dir <lacht> auch noch, ja, komm.
1: Ja, also, wie gesagt, jeder hat da seine. Na, jeder... Wie es wie, wie ihm gefällt, um Gottes Willen. man liest. Richtig. richtig
2: ja. genau so. Also, bei mir, ich muss ja auch sagen, also, ich musste, für mich ist es auch, aus irgendeinem Grund, favorisiere ich generell schon das Papier. Aber der, der, der andere Haken daran ist einfach, ich hatte sehr wenig Gelegenheit, meine Papiersachen zu lesen. Weil bei mir waren einfach jetzt irgendwann Kinder im Haus. Ey, du musst leise ja. sein. Du kannst kein Licht anmachen. Das Licht ist das Hauptproblem. Ehrlich, ich hatte kein Licht. Und mein Tablet macht, mein Licht, macht Licht alleine. Safe. Ich kann neben dem <lacht> Baby liegen, während das schläft und ich lese was. Weil andere Sachen konnte ich nicht lesen. Und dann natürlich... Äh, und, äh, also was zurzeit noch ist, ich schätze mal ein paar Jahren wird das nicht mehr sein, aber zurzeit sind da halt so kranke Sales immer drin. Ich habe mir teilweise Bücher im Sale gekauft, die ich hier hatte, weil 89 Cent für ein Paperback mit 300 Seiten nicht wehtut. Das ist dann so, ja, ja. ja gut, dann nehme ich das halt. Nicht ne? steht ja, zwar hier, ja. aber einfach der Bequemlichkeit halber. Und richtige <lacht> top Top-Rein, ja. ne? zum Beispiel Vision in der, De der Deluxe-Fassung. 89 Cent, ja, ja ey, ja, gekauft. Ja. Bald geht ja wieder los. Das ist egal, gekauft.
0: Bald geht das Sale ja wieder los, ne, also im Frühling kommen die immer so. Ja, also da geht es da geht's wieder los, da freue ich mich auch schon drauf, so tatsächlich. <lacht> ja, ja. Aber jetzt ein äh, lustiger Fun Funfact zu Vision. Äh, bei Vision war tatsächlich das erste Mal, also ich habe die beiden Paperbacks, ich glaube beim ersten Paperback, war das das erste Mal, wo ich mich einem Comic geschnitten habe. Okay. ich habe mich mit dem Finger so geschnitten weil das Papier so, so, so scharf war halt einfach. Ne? Und ich habe da so rumgemacht und zack geschnitten so. Ja, guck mal, es war, so muss gut, ich sagen. es war so gut es hat mich so blutig gebracht
2: ich bin ja so ein kranker Typ ne? ich bin ja so verrückt, dass wenn ich Comics tüte, meine Comics sind alle eingetütet in Folie und ich gehe dann ins Bad wasche mir schön die Hände sorge dafür, dass die Furz trocken sind dass wenn ich mein Heft habe, dass nichts dran kleben bleibt, kein Fett oder so, nichts. Ne? Und das Problem ist, dann machst du dir die Arbeit. Bestes Beispiel, ich habe letztlich Justice League von der neuen Reihe Heft 3 gelesen. Das Heft habe ich zum Glück zweimal. Also einmal normal. Und das war, war das Normalcover cover von äh, äh, von dem Hoche also, so, Jimenez. So, der war's. Ne? Tolles Cover. Geile Zeichnung. Äh, leg mich dahin. hin, lese. Mein Baby hustet. Ich erschreckt mich und denke, die hat sich verschluckt. Drehe mich zur Seite. Zack, voll das Eselsohr drin. Ja. Äh, ey, äh. Dafür liebe ich digital, denn da passiert das einfach nicht. Weißt du, wie das schmerzt? Du kannst mich in fünf Jahren fragen. Hey, hast du die erste äh. Reihe gelesen? Das erste, was mir einfällt, ist, dass ich das Eselsohr da reingeknallt geknallt
0: habe. <lacht> <lacht> unprofessionell. <lacht> unprofessionell. <lacht> Erstmal einlaminieren. Dann äh, Hände waschen, Hände waschen, Handschuhe auf, Mundschutz, Pinzette, so macht man das. Ja, ich habe ja auch den,
1: den, den Infinity War Schuber, ähm, ah, den Kanini letztes Jahr gebracht hat und da ist halt auch wo oh, war der hier oben, ist halt auch so ein Knick drin, warte, wo ist die Kamera da. Das ist dann echt so ein so ein, nee man sieht es nicht so gut, aber da ist dann ja echt so. Ja ich sehe es. Äh, ich weiß nicht was passiert, ist. ich bin anscheinend dagegen gekommen und ja das tut halt echt weh. Das ist das tut weh ja.
2: Das ja. Schlimmste in der Welt, du sortierst deine Comics, eins fällt hin, die fallen auch immer auf die fucking Kante. Ja. Ja, dann nutzt dir ja, ja. das nicht mal, dass die eingetütet sind. <lacht> der kriegt einfach einen weg. Mein Nightwing 1 aus Rebirth hat das. Falls <lacht> ja. jemand es mir jemals abkaufen möchte, ich sag's schon mal hier direkt, da ist eine fucking Macke drin, weil es mir einmal von einem anderen Heft runtergerutscht. Ich, ich
0: find's manchmal äh, kacke, wenn du die irgendwie ins Regal so einsortierst und die dann so also du, du lässt sie dann unbeaufsichtigt und dann rutschen die. Ja, ja, und
2: dann werden mhm. ja, das ja, ja, ja.
1: Oh, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Hier also die da hinten oh. stehen,
2: die kontrolliere ich alle paar Tage, ob die noch gerade. Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> ich mach so ganz, ich so ganz sanft und so voll vorsichtig, ne? Und dann gehe ich kurz weg und dann ist. So Deswegen liebe ich, ich auch Hardcover. Hardcover, da passiert es nicht so schnell wie beim Softcover. Ich kann gar nicht mit Hardcover
2: Die Megabände finde ich da
3: übrigens am schlimmsten vom Wegrutschen her. Also ich habe ja auch die Vitrine, das sind so Glas-Einlageböden. Und die Megabände grundsätzlich immer eins, was mal so umkippt oder auf der Seite liegt oh. oder so. Das ist so oh. zum Kotzen. Nee. So.
0: <lacht> Zuschauer denken sich, was geht mit Thema?
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall die Hände waschen auf es könnte gefallen. Ja, das sind die Leiden des Comicsammlers, das ist also. Wenn wir schon dabei sind, ich habe vor einigen Wochen, ich es mal gerade aus dem Regal, ohne jetzt irgendwie hier irgendwelche Sachen umzuschmeißen, ich, ähm, das hatte, ich schon, hatte, ich, hatte ich früher schon gehabt. Hatte ich früher schon gehabt und habe letztens halt noch mal günstig ließ. Also es war, das war eins der Comics, die ich 2013 verkauft habe. Da habe ich mir gedacht, ich brauche es wieder. Ähm, das war die Marvel Monster Edition zwei, äh, 23, Captain America 2. Oh, das, war ich auch. Der, ja, das war quasi der Prelude zu, 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 zu Civil War, ähm, zu, zu dem Brubaker Run. Genau, mit Pucky und so. Richtig, genau. Wunderbar. Aber, aber, und jetzt kommt das krasse aber, vielleicht sieht man es, das Ding ist aus dem Raucherhaushalt. Und das ja. haben wir erst gekriegt, als es gekommen ist. Ihr habt keine Ahnung, wie das Ding stinkt. Und das Ding. So. Also, ich war ja selbst Raucher. Ich habe 13 Jahre geraucht. Und das Ding, wenn du halt so. Oh, Alter, ich, ich, ich habe ich hab gerade Nikotinflash. Allein dadurch hier. Das ist, sehr, <lacht> das ist unfassbar, wie das stinkt. Dann sind halt das Sachen. Ansonsten ist das Ding top. Das hat kein Eselsohr. Das hat keinen Knipp. Das sieht echt top aus. Aber es stinkt nach Zigaretten. Das ist halt ja. mega schade. Und ja, voll. Das liegt hier und es stinkt einfach. Das ist unfassbar. Das riecht wie ein Aschenbecher. Das ist total krank. Ich
2: habe hier sogar bei mir noch, ich habe äh, damals, es gab mal eine Spider-Man-Batman-Ausgabe. Die mhm. ist noch vom Dino-Verlag, glaube ich, wenn ich mich mhm. nicht irre. Die habe ich hier zweimal rumliegen. Ich hatte mir damals schon eine zum Lesen, eine zum Einton gekauft. Die ist original einmal eingetütet und niemals rausgeholt worden. Die gelesen. Die ist super alt, aber das Heft ist nichts wert.
1: Ja, das ist halt auch
3: leider. Ja, Ja, aber also ich muss jetzt mal gerade nachhaken, wart ihr immer so akribisch von Anfang an mit den Comics? Also, ich yeah. meine, ihr liest jetzt länger alle als ich, aber ich kam mich an die ersten Comics, die habe ich dann auch gebraucht, irgendwo gekauft bei Facebook oder so, und die kamen halt auch in diesem, also back on board. Und ich hatte das so in der Hand und das ging mir so nach dem zweiten Mal rausholen, schon auf dem Sack und da habe ich meine Frau und gesagt ah, hier so krank bin ich nicht, ich schmeiß den Kram weg. ne Ich will hier anfassen können. Und mittlerweile gucke ich immer, wenn Comics kommen, und so, ah fuck, da ist gar kein Back dabei. Oh, ich, ich muss ich jetzt krieg, ne
0: also ich kann ich kann Also ich kann von mir aussprechen, ich gar nicht. Also ich habe äh, da, wo ich angefangen habe, wirklich aktiv zu sammeln, habe ich meine Comics äh, nur äh, im... Örtlichen Kiosk gekauft. Ne? Also äh, Bahnhofskiosk. Ähm, ich wohne auch nicht weit weg. Das ist erstens gut. Zweitens ist er auch recht groß. Und ähm, drittens lag der damals dann halt auf dem Schulweg und da hatte ich keine Ahnung. Ne? Da hatte ich keine Ahnung von äh, Eintüten und dies und das. Ne? Ich habe sie mir immer da gekauft. Und ähm, heutzutage weiß ich nicht mehr. Also heutzutage mache ich das nur noch spontan. Heutzutage. Äh, hole ich mir das meiste sowieso online, einfach weil ein Kiosk meistens auch nicht alles hat und auch manchmal nicht das hat, was mich interessiert. Und ähm, wenn ich sie auch bestelle, bekomme ich sie ja meistens auch schon eingetütet. Und äh, es ist mir nicht so wichtig, aber es, ich weiß nicht, ich finde es halt immer komisch, wenn, ähm, wenn ich halt in den Kiosk gehe und äh, da weiß ich, da war vorher einer da und hat da schon rumgemacht, weißt du, einen Comic und dann... Äh, <lacht> sortiert er das halt einfach irgendwie blöd wieder ein und dann sind da schon so die ersten kleinen sage ich jetzt mal Kredenzien irgendwie an den am Buchrücken und sowas das ist ähm, das vermeide ich halt indem ich jetzt nur noch online kaufe und nur noch ganz spontan da äh, mir was wohl
1: also ich bin da schon ja ich bin da schon sehr sehr penibel also ich äh, kann es auch überhaupt nicht leiden wenn ich, ich, ich würde sie am liebsten vakuumieren. Ist echt so. Also vor allem die Hefte. Ich habe hier jetzt beispielsweise
3: World, War Hulk. World, World War
1: Hulk zum Beispiel. Ich habe jetzt alle meine Hefte, alle wirklich, die ich hier habe, habe ich vor vielleicht zwei Monaten. Da habe ich mir bei Amazon ähm, komplett neu diese, diese ähm, Backdinger gekauft und wirklich auch die passenden Hüllen und habe alle komplett neu eingetütet und die sind jetzt so eng und so straff. Das ist wie ein Zehnen, die vakuumiert und ich finde das absolut geil. Und wenn ich halt so rübergehe oder beziehungsweise mir, ich kann das auch gerade mal zeigen, ich habe hier beispielsweise unten, ähm, habe ich noch hier die, da sind alle meine Events drin, also World War Hulk, Secret Invasion, ähm, die Belagerung von Asgard, Civil War, das sind alles die Hefte. Und ähm, wenn ich da jetzt rübergehe, so ne, mit, den, mit den Fingern, das fühlt sich halt mega gut cool an und, 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 und das befriedigt mich ein bisschen so. Und, ja, und, ja, ich ich finde es halt aber mega schwer, vor allem für die Monster Edition und für die Mega Bänder halt ähm, Mega Bänder. Was ist, eigentlich, was ist grammatikalisch eigentlich korrekt? Mega Bände oder Mega Bänder? Mega Bänder, Bände. oder? Bände. Bände. Da kommt der Kanakos Locos wieder hervor. Und, ähm, <lacht> Es ist, halt, es ist halt sehr, sehr schwer, vor allem für diese Ausgaben dann auch die passenden Hüllen zu finden. Also ich habe jetzt hier beispielsweise für Captain America 23 habe ich nicht die passende Hülle. Ich habe da einfach nichts, wo es halt gescheit reinpasst. Ich ja, das
2: zackt immer, ey.
1: Ja, äh. total. Also ich habe jetzt, hab jetzt mal als Beispiel ähm, ich habe hier die, die jetzt habe ich hier auch noch Sprachfehler die drei Jessica Jones äh, Megabände und äh, da habe ich irgendwie über das Internet irgendwelche ganz komischen Golden Age ähm, Golden age ähm, Hüllen gekauft und die sind total laberisch und ich musste halt auch immer mit Tesa ja. nachkleben und so und das nervt halt total. Ja. Das sind halt alles die, 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 die Leiden der Comicsammler. Oh. Ja. Ja.
0: Liebe Zuhörer, ihr hört, ihr hört, äh, es gibt teilweise wirklich äh, Dinge, die selbst einen Comic-Leser nicht ganz glücklich machen. <lacht> äh, falls ihr fragen habt. Falls ihr Fragen habt, also allgemeine Fragen, es, äh, es muss jetzt nicht unbedingt mit Comics zu tun haben, mehr als auch zu, zu filmen oder irgendwas, dann äh, äh, haut einfach in die Tasten. Ähm, ja, aber wir äh, sind ein wenig abgefeift, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen, aber, ja. Aber äh, das, das, passiert, äh, das passiert schnell. Aber wir können ja nochmal so ein bisschen leicht in die Spur zurückkehren und zwar ähm, Fängt gerade die Saison an, also nicht keine Sportart oder man könnte es vielleicht als Sportart bezeichnen, aber so die äh, große Saison der Messen fängt an, liebe Leute. Ähm, Comic Messen, äh, Comic-Cons, wie man äh, heutzutage auch sagt. Ähm, sind ja für viele Leute immer so ein ganz, ganz tolles Erlebnis, einfach weil man da Stars treffen kann. Äh, es gibt viele tolle Stände mit Merchandise und äh, man trifft auf gleichgesinnte äh, Jure, wie ist das bei dir? Also in Sachen, in Sachen wie kommt? Äh, bist du schon mal auf einem gewesen und äh, trifft man dich vielleicht dieses Jahr eventuell auf der einen oder anderen Messe,
1: das wäre toll. Teil dich uns ja, mit. Also, ich, äh <lacht> also ich war ja letztes Jahr auf der Gamescom zum ersten Mal in meinem Leben, da haben wir uns ja auch getroffen. Ähm, fand ich ganz cool, muss ich sagen, war aber extrem voll und ich bin ein Mensch, ich stehe nicht drauf, irgendwo hinzugehen, wo es extrem voll ist. Ähm, aber ich war ähm, auf der German Comic Con in Frankfurt zweimal. Ähm, das, hier bei mir um die Ecke, habe ich gesagt, komm, gehe ich mal hin. Äh, war ganz cool, weil ich dort teilweise Schauspieler, also auf beiden Cons, das eine war letztes Jahr und das andere vorletztes Jahr, da waren Schauspieler ähm, aus Sons of Anarchy, eine sehr geile Serie, nach wie vor. Ja, war das, war geil. Eine das ist geil. Ja. Mhm. Da waren ein paar Schauspieler. Dadurch, dass ich halt über den Blog quasi den Pressezugang hatte, durfte ich halt auch mit den Quatschen, durfte ich mit den, äh, durch Fotos von denen machen. Das war halt mega cool, war eine richtig geile Erfahrung. Und ähm, auch von Game of Thrones durfte ich zwei Schauspieler kennenlernen. Ähm, Merchandise-technisch sind die Dinger halt, kann man echt alles kaufen. Da kann man sich Shirts kaufen, Poster, Figuren, alles Mögliche. Aber ähm, die, die Cons in Frankfurt, vor allem die letzte, jetzt die war halt nicht so. Ich finde, die ist halt auch sehr schlecht besucht. Wie gesagt, Frankfurt ist halt, Frankfurt ist halt echt so eine langweilige Stadt, so, hier geht es halt echt nur darum, Geld zu verdienen und Finanzdienstleistungen <lacht> an die Stadt zu bringen. Ja, das ist... Ja, es ist, ja, ist halt echt so, Frankfurt ist halt so, weißt du du kommst halt dahin und die Leute wissen nicht mal, dass die Comic-Con ist. Ähm, ja, Frankfurt ist halt echt so, naja. Ähm, aber ich hätte, wie gesagt, ich, 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 ich habe halt echt Lust, äh, dieses Jahr auf die auf die Con in, in, in Stuttgart zu gehen. Ich ich bin fest davon überall wie gesagt, 99,9 Prozent, dass es klappt. Ich habe eine Presseanfrage gestartet beim Veranstalter. habe halt jetzt noch keine Antwort bekommen. Wenn es nicht klappt, hole ich mir Sohn ein Ticket. Weil ich will auf jeden Fall mal hin, weil ich bin noch nicht da gewesen. Und ein großer Traum ist es halt irgendwann, eventuell nach San Diego oder nach New York zu gehen, auf eine Ich denke mal, das wäre halt was mega cooles. Das halt auch einmal 2020,
2: ein wir gehen zusammen.
1: Ja, das wäre geil.
3: Also zeugst also, du ja, meine ich Frau? Gesagt,
2: ich muss dahin. Ich habe ja. mit dem Jürgens gesprochen. Der hat gesagt, ich muss dahin. Also ist das bei mir echt so ein Ding. Ich werde sehen, dass jeden Cent zu so Comic-Con zu kommen.
0: Ja, ja. Was hattest du daran? Und das lässt du einfach in dem Nebensatz jetzt fallen, dass den Jürgens gesagt hat, dass du persönlich <lacht> 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 auf oh, dich <lacht> <Jürgens. lacht>
2: Nein, nein, nein. Oder, ja. Ach, Scheiße, das kannst du auch nicht sagen. Äh, der meinte, es wäre für mich gut bei dem, was ich machen und erreichen möchte, wenn ich zur Comic Con fahre, zu den großen ja. Amerikanern. Ja, ja,
1: klar, also wie gesagt, New York, vor allem in New York findet die Comic Con ja meistens im Oktober, November statt. Ähm, und das nicht flugtig, ist halt teilweise auch, ich, also zumindest aus Frankfurt, relativ günstig. Ähm, nur New York ist halt unterkunftstechnisch Katastrophe. Äh, ja. dumm und, und fast. Ja. Obwohl ich kenne einen ja, DJ, ja. der kommt aus
2: der Nähe. der hat Du ja mal gesagt, ich kann ihn einfach besuchen. Vielleicht müssen wir mal fragen.
0: Ich habe Verwandtschaft.
3: Ja, du hast Nein. ja eh wieder die Verwandtschaft ja. schlechthin. Ne?
1: Irgendwie, irgendwo werden wir schon unterkommen. Also.
3: Ja, bei Viris Onkel, der Typ mit dem Sushi-Laden. Ne?
1: Aber der, okay. wohnt auch, der wohnt nicht in
2: New York.
3: Das ist egal. Also mir.
2: <lacht> Muss nur nah
0: dran sein. Zwei Stunden Autofahrt läuft. Ja. 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 Also das ist schon, ja, ich glaube, das ist für jeden äh, Comic-Begeisterten Fan, mal nach New York oder nach San Diego auf die Comic-Con gehen zu können. Mhm. Ähm, klar, ich denke mal auch eine amerikanische Con ist auch ganz anders wie die äh, mhm. wie eine deutsche Comic-Con, ne? Ähm, wobei auch die deutschen Comic-Cons auch immer besser werden. Also, gerade die in Stuttgart, die, die wird jedes Jahr einfach toller. Ähm, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich halt hier in der Region wohne, sondern ähm, die ist halt super cool, also die ist gut besucht, ähm, die Hallen sind schön, es äh, sind tolle Stände, es gibt schöne Fotopoints und ähm, es macht halt äh, echt Spaß, da hinzugehen und äh, es ist sehr, sehr viel los, aber es ist nie zu voll ne? und äh, deswegen ähm, ja, also was der Jure sagen wollte, liebe Zuhörer falls ihr äh, ihn treffen wollt, ihn nach dem Autogramm <lacht> fragen wollt oder mit ihm über Punisher und äh, Captain America diskutieren wollt. Ähm, er, wird mit, er wird zu 99,9 Prozent, wird er dieses Jahr auf der äh, Stuttgarter Comic-Con sein, der Comic-Con Germany, und, äh, ich glaube am 29.06. an dem Tag hm, wird er da sein. Klar. Das ist der Samstag, der erste Kontakt von zwei und ähm, nicht nur der Jure, sondern äh, wir werden auch alle da sein, also das äh, komplette Team, bestehend aus dem lieben Hermann, der liebe Chris und der liebe Erik und meiner Wenigkeit, wir werden alle da sein. Und ähm, das, äh, schreit, das schreit auf jeden Fall nach äh, Berichterstoffenkuscheln. Das sowieso im Livestream. Äh, das, das sowieso. Und, äh, ja, so... Äh, Brudis, wir sind jetzt bei einer Stunde 33 Minuten, jetzt mal so, um das ein wenig ein wenig zum Abschluss zu bringen, erstmal so die, die Frage an Jure, so mit deinem Blog, einfach Ziele, ne? also welche Zukunftsaussichten siehst du dafür, gibt es irgendwelche konkrete Ziele, die du mit dem Blog irgendwie erreichen möchtest, einfach mal raushauen, ne?
1: Also mein mein äh, großes Ziel ist es halt, die, die, die Lesereihenfolgen so weit wie möglich zu vervollständigen, weil das ist halt etwas, das erfüllt mich halt wirklich, äh, die, die auch zu schreiben, die anzufertigen, äh, halt auch allein für mein, äh, ja, für mein äh, Verständnis von den Comics und von den Storys ist einfach hinzubekommen. Äh, das ist so das eine. Das andere ist halt, ja, ist halt auf jeden Fall auch den YouTube-Kanal äh, ein bisschen äh, aufzufrischen, äh, ich finde, YouTube ist ein mega cooles Medium. Das Problem ist allerdings, dass da halt echt viele Deppen unterwegs sind ähm, und auch echt mega viel Clickbait und mega viel Clickbait und mega Bullshit, der da gepostet wird. Und ähm, ich habe halt immer so, ich würde halt echt gerne einfach auch vieles, was wir auf unserer Seite haben, also Wissensartikel, Toplisten und solche Geschichten halt auch in ein YouTube-Format bringen. Ähm, das Problem ist, dass ähm, YouTube-Videos noch zu schneiden oder, 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 oder zu machen halt neben den ganzen anderen blog Live ist halt äh, mega aufwendig ähm, ja. und man bekommt halt zeitlich nicht hin und ich kenne mich mit der, mit der Thematik einfach viel zu wenig aus, ich habe noch nie Videos geschnitten, ich kenne die Programme nicht, ich habe keinen Laptop, der das hinbekommen würde, aber es ist halt so etwas, wo ich halt echt Lust drauf hätte und was halt ein, was halt ein riesiger Traum ist, aber ich denke mal, das ist halt so... Äh, ich weiß nicht, ob man das hier umsetzen könnte, wäre halt so eine Art Comic-Shop online, den man vielleicht irgendwie integrieren könnte, halt mit einem Bestandsshop, der dann quasi auf die Lesereihenfolge zugreift, also wo, dann, wo man dann sagt, okay, du stehst auf, keine Ahnung, Devil hier hast du die Lesereihenfolge, Ausgabe 1, 2, 3, 4, und mit dem Klick kannst du das Comic jetzt bestellen quasi das fände ich halt ziemlich cool, aber es ist halt auch mega schwer umzusetzen und äh, mega schwer an Kontakte zu kommen und man muss da halt auch mega viel Kohle dann auch, denke ich mal, erstmal in die Hand nehmen und das ganze Internet leer kaufen, damit man da sich halt auch einen Bestandsshop aufbaut und, ähm, aber wie gesagt, das sind halt alles so Sachen, die sich im Kopf tummeln, ähm, wo man drüber nachdenkt, aber mal schauen, was noch kommt.
0: Ja, Hört sich auf jeden Fall äh, ziemlich engagiert an, ziemlich äh, gut an auch. Ähm, als nächste Frage, so... Um ich hätte noch also eine bisschen, Zwischenfrage
2: dazu. Ja, ja, das mhm. machen wir ja. Wo du gerade auf die ganzen äh, Clickbait-Geschichten und so bei YouTube kamst. Hast du auch manchmal... Äh, erst Frage 1. Verfolgst du aktiv irgendeinen dieser Comic-YouTuber?
1: Ähm, ich finde, dass der... Also von, von den Videos her, finde ich den äh, Katsura Comments. Cats heißt der mittlerweile. Ähm, ich finde den Typ einfach genial. Also ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Und der wohnt ja auch hier in der Nähe von Frankfurt. Ähm, den habe ich echt gern verfolgt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe halt auch echt lange keine Videos mehr von dem angeguckt. Weil so, so oft bin ich in YouTube nicht unterwegs. Ähm, ansonsten fand ich die Nerd Factory eigentlich immer ziemlich cool. Aber ich muss also sagen, so die letzten paar Videos sind halt auch so... Hm, da lese ich mir allein den Titel durch und dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt ein bisschen Bullshit. <lacht> ähm, da gab es einen YouTuber, den habe ich letztes Jahr komplett gehatet. Also ich weiß, nicht, ich erinnere mich auch nicht mal, wie der heißt, aber was der Typ für... Und da hat er mir auch persönlich mal eine PN geschrieben, warum ich ihn dann haten würde. Ähm, ich habe ihn aber nicht über den Blog gehatet und trotzdem sowas mache ich nicht. Also ich will niemanden öffentlich diffamieren das würde ich auch nie machen, aber es war in der Marvel-Fans-Deutschland-Gruppe, ist dann eine Diskussion da ausgebrochen, ähm, weil was der Typ für Videos gepostet hat, alter Schwede, das war echt nur Sch Ich glaube, ich, glaub, der ich weiß es nicht. Ich, ich habe direkt ein paar Kandidaten nur mal, im
2: Kopf. Ich, also ich sage mal als Beispiel,
1: ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der macht auch keine Videos mehr oder er macht jetzt Fortnite oder irgend so ein Scheiß, keine Ahnung, aber der hat ähm, der hat <lacht> Ein Video, das war vor Infinity War, ja. der hat dieses, der hat ein, der hat ein ähm, Bild, also quasi diese Szene, als äh, Ebony Moore, ähm, dem S Dr. Strange diese Nadeln ins Gesicht äh, gedrückt hat. Und dann hat er das halt als Screenshot genommen und hat da irgendwelche Effekte reingemacht, das war dann halt das äh, Anzeigebild vom Video und hat hingeschrieben, Doctor Strange, Dr. Strange, psychische Folter, wird er das überleben? Ich bin so, alter, was laus du für eine Scheiße? Was hat Und jedes Video, das heißt, er hat alle zwei Tage irgendein so ein komisches Video rausgehauen, mit so total beschissenen Titeln, was total schwachsinnig war, wo ich mir gesagt habe, hey komm, man kann zwar Theorien aufstellen, aber du redest hier Blödsinn. Und dann fing er halt auch noch an, so Fakten- oder Wissensvideos zu machen, wo du dir halt denkst, alter Kollege, du hast vielleicht drei Comics in deinem Leben äh, gelesen. Wie kannst du es überhaupt wagen, ähm, hier irgendwelche Sachen als Fakten zu behaupten, äh, als Fakten dahinzustellen oder 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 teilweise irgendwelche Sachen über, über irgendwelche Figuren da, 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 da zu erzählen, was überhaupt nicht stimmt? Das heißt, du erzählst Schwachsinn, ja? Und die Leute, die glauben das, dann stehen da dann, dann, dann schreiben Leute auch noch Kommentare, oh ja, geile Arbeit, machst du genau richtig weiter so und stehen das, das ist das Leute Schlimmste. Ja, 80% von dem, was er erzählt, das stimmt nicht. Was ist denn und, die los das weiter und die das weiterteilen. Und ja. die das weiterteilen und dann sagen, hey, habt ihr die Theorie schon mitbekommen oder so? Ich glaube auch genau. daran. Dann genau. denke ich mir, nein. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, letztens, ja. Letztens auch wieder, letztens auch wieder. Jetzt ja, äh, hat Thanos den Infinity Gauntlet nur benutzt, um Galactus zu besiegen. Ich <lacht> finde so, äh, das, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn so. Ja? Also, aber wie gesagt, also YouTube, YouTube wäre halt etwas, was ich gerne angreifen würde, aber es ist echt nicht so, dass ich halt jemanden ähm, aktiv folge oder so. Äh.
2: Ja, aber das ist, das ist auch so ziemlich, was ich erwartet habe. Weil das ist das Ding, was, wo ich immer dran denke, wenn es um YouTube geht oder Insta oder so. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang auf Insta viel vier, 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 auf Insta, wie man das nennen mag, gefolgt. Und ähm, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, ganz ehrlich, das, alles, was ich machen möchte, soll möglichst weit weg von dem sein, was die machen. Also, da sind mir zu viele Leute, die einfach zu spät auf den Zug aufgesprungen sind und so dumm, ja, als werden. Das und ist das. So, weißt du was? Ich hatte früher niemanden, niemanden, was der auch im haben. geringsten an Comics mitziehen konnte bei mir. ne? Und das jetzt wollen sie mir plötzlich erzählen, die waren alle so. Das geht gar nicht. Das geht rein logisch nicht. Jeder von das uns war ist, bestimmt das der Einzige, was in nicht Platz, der
0: nicht das war. Genau das, was du sagst, das habe ich, hab ich, nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie Leute, bei denen du so offensichtlich merkst, dass die, dass die erst vor kurzem dazugekommen sind, dass die erst auf diesen Zug aufgesprungen sind, dass sie so tun, als wären die schon immer dabei gewesen. Aber es ist eigentlich viel cooler, wäre, wenn sie, wenn sie sagen würden: Hey, ich bin auch Einsteiger. Das würde doch viel, das ja. würde auch, das würde, das wäre erstens ehrlicher und zweitens würde das dann auch die ganzen Einsteiger auch so erreichen, ne? Und der dann einfach sagt: Hey, ich bin neu hier. Um, und ich mache äh, für einen Neufan praktisch so meinen Content und äh, versuche dann hm. alle anderen Neuankömmlinge irgendwie zu erreichen. Warum nicht so? Also ich, ich, Aber ich, an, dieser ich Stelle,
1: das nicht. an dieser Stelle gibt es echt drei Personen, ähm, die ich loben möchte. Also wenn die zuhören, äh, das, ist, das ist halt echt, das ist halt echt ein Lob an euch. Also zum einen ähm, gibt es einen Blogger, der heißt Comic Newbie. Ähm, ist ein deutscher Blogger, der hat erst vor kurzem echt angefangen Comics ja, zu machen. Ja, ja, geiler Dude. Mega cool, ja? Richtig cool ist doch was also. von mir. <lacht> also, richtig cooler Typ wirklich also ich äh, lese halt echt gerne seine Reviews und ich finde es halt mega cool wie er halt einfach mit diesem Thema umgeht der sagt hier Leute ich bin neu ja, ich habe jetzt ja. nie vorher was zu tun gehabt das ist meine Perspektive und das finde ich halt mega cool ja. und äh, da gibt es halt noch zwei, äh, zwei Jungs die kenne ich halt ähm, aus dem Marvel Fans äh, aus der Marvel Fans Deutschland Gruppe und halt ähm, aktive Follower unseres Blogs ähm, das ist zum einen der 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 der, der äh, Jonas, der ist was äh, kann ich mir Nachnamen heißt Jonas Choschkun,
0: den habe ich getroffen, ja. aber ich habe nee.
1: nicht. Ja, 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 genau. Und er, den finde ich auch ziemlich cool. Der ist dann halt anscheinend auch relativ neu dabei, hat immer mal Fragen, aber ich finde es halt immer cool, wie er sich in Diskussionen äh, einbringt ähm, und wie er auch den Leuten hilft. Das finde ich halt auch mega cool. Er sagt halt auch von sich, ich bin relativ neu. Ähm, das, was ich weiß, teile ich mit, so ja. Aber er, wie gesagt, also ich mag es sehr, wie er sich in Diskussionen einbringt. Aber der krasseste ist, finde ich, dieser, ähm, dieser, ähm, also er heißt Dustin, Dustin. Ähm, Tim Baller? Ja, genau, richtig. Ähm, der ist, ich erinnere mich noch, als er, als er, als er in die Marvel-Fans deutschland wo er eingetreten ist. Das war halt auch einer, der hatte keine Ahnung gehabt. Der hat gefragt, wo fange ich an, wie fange ich an. Der hat uns immer sehr, sehr viele persönliche Nachrichten geschrieben über den Blog. Wir haben immer, immer geantwortet. Der fragt uns heute noch hier, welche Reihe würdet ihr eher lesen, diese oder diese. Und er hat sich dann auch äh, über Marvel hinaus liest. Sehr viel DC habe ich jetzt mitbekommen, ähm, auch sehr viel anderes Zeug. Ähm, liest der. Und das finde ich halt mega cool. Ähm, ja. Also, diese ja. drei Jungs auf jeden Fall Hut ab, macht ihr mega cool. Finde ich mega geil. Ja. Ähm, halt wirklich im Vergleich zu denen, die halt vielleicht gerade mal ein, zwei, drei Comics in der Hand gehabt haben und denken jetzt, die sind, äh, keine Ahnung, äh, Stan Lees Biograf oder sowas. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist echt äh, Aber wie gesagt, also die drei Jungs, echt, wenn ihr das hören solltet, Hut ab. Sehr coole Sache, was ihr da macht. Chapeau. Ja. 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 Das war, das
0: ist ja auch das, was ich mache, weil ähm, ich bin, ähm, ich habe so manchmal meine verwirrten Phasen. ne? Und äh, manchmal. Ich äh, habe manchmal, oder auch bedingt äh, durch meine Tätigkeit bei Panini, kommt es manchmal vor, dass ich äh, mehrere Exemplare eines selben Bands habe. Und ja. ähm, deswegen verschenke ich die dann, ne? also ohne, ohne die jetzt zu verkaufen oder so. Das lohnt sich meistens auch nicht für einen Band immer extra zu verkaufen. Deswegen verschenke ich sie. Und äh, es ist dann immer ganz, ganz besonders, wenn du. Nachdem ich jemandem was geschenkt habe, der mir dann zurückschreibt und sagt, hey, äh, er hat jetzt wirklich mit Comics angefangen und äh, kann ich ihm irgendwas empfehlen. Also das, das freut mich halt wirklich, ne? Also wenn, wenn ja. Leute sich wirklich dafür begeistern. Und ähm, sieht man aber auch auf Messen ganz oft äh, so Leute, die nur die Filme kennen und dann an den Comicständen vorbeilaufen. Geil, es gibt ja Comics zu Thanos und was weiß ich was. Und sich das dann auch noch kaufen. Und das äh, das, äh, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, so, ähm, jetzt ist, ich schon. So, ich wollte noch irgendwas fragen aber habe ich vergessen. Deswegen mache ich das über WhatsApp, wenn es mir wieder einfällt. Aber Hermann hat
3: Ich habe noch eine Frage. Also du hast ja schon ja. gesagt, dass Captain America und Punisher so deine Lieblings-Marvel-Helden sind. Gibt es jemanden, ja. wo du sagst, boah, den kann ich gar nicht ab?
1: Ja, also es gibt äh, Wolverine. Ja. Also es gibt, nee, 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 also Wolverine mag ich sehr, muss ich sagen. Ich mag Wolverine wirklich sehr. Also ich finde, ich finde ihn sehr wichtig. Und äh, wenn ich gar nicht, äh, wenn ich gar nicht mag, ist Gwen cool. Weil er mal ein absolut sinnloser Charakter. Ähm, Würde ich auch nie was von lesen. Ähm, und was ich auch nicht, also das ist Squirrel Girl, ja? ist auch meiner Meinung nach ein mega sinnloser Charakter. Aber ähm, Squirrel Girl war ja während der äh, New Avengers äh, Saga nach Helden-Ära oder während Helden-Ära war sie ja die äh, Babysitterin von äh, Jessica Jones und Luke Cages Kind. Und sie war dann auch so, sie war dann so der unterschätzte, die unterschätzte Superheldin im Team und die Rolle war mega cool. Was mich aber, was mir aber mega auf den Sack geht, ist dieses in den letzten Jahren, dieses Gepusche und Gehype von, Scoop, äh von kann ich, ich kann Squirrel auf Englisch nicht mal aussprechen.
0: Eichhörnchenmädchen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das Eichhörnchenmädchen. Das, das, ähm, das ist äh, mega nervig, aber ansonsten ähm, Ansonsten muss ich sagen, dass äh, Captain Marvel, also Carol Danvers, die habe ich geliebt, also ich hab die geliebt wirklich. Äh, während Secret Invasion, Dark Reign, ich habe Carol Danvers, äh, Miss Marvel, habe es, ich, ich das habe ich mal mein absolut erlebt. Ähm, aber in den letzten Jahren hat sie sich meiner Meinung nach so voll in einem Ekelpaket entwickelt. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich auch durch Civil War 2, Da war die einfach nur unausstehlich. Ähm, <lacht> aber ja, das war es eigentlich so. Ich, ich hatte teilweise, ich hatte, eine Zeit lang habe ich echt abtrennt auf Deadpool gehabt, aber das lag halt eher daran, dass er halt auch so einfach sinnlos gehypt wurde. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, dass die Deadpool-Story aus dem All-New, All-Different halt echt gut war. Also die hat mir echt gut gefallen. Ähm, aber ansonsten, ja, das, war's, also das, sind so, das sind so die Charaktere, die ich nicht so mag.
3: Okay. <lacht>
0: Ja, wir können ja mal eine kurze Top-Liste machen. Ne? Einfach einfach eine Top-5, ohne groß drauf äh, einzugehen, ohne Reihenfolge so von Marvel-Helden, die wir feiern. Und der Gast am Anfang. <lacht> also Pun Punisher und Cap hat er
1: ja schon gesagt. Also Punisher, Captain America, Sentry, ähm, boah, jetzt ist es schwierig. Wohin wahrscheinlich? nicht? Nee, ja, ich mag Wolverine, aber der ist nicht so jetzt, dass ich sage, uh, aber ähm, oh, wen kenne ich noch? Herkules finde ich ganz cool. Herkules mag ich sehr. Ähm, das wären jetzt vier ansonsten, ansonsten, ansonsten. der Devil? der Devil. Ja, mhm. Devil? Spidey nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Thor. <lacht> ähm, Thor. Thor okay. finde ich überragend. Okay. Also Cap, Punisher, Sentry, Herkules und Thor. Ohne Reihenfolge. Das,
0: so das sind, äh, du, hast, ja. du, kannst, du kannst von den fünf kannst du alle Comicreihen, die es jemals gegeben hat und die, es, die noch rauskommen, kannst du auf eine Insel mitnehmen.
1: Ja das genau. Kann so sagen. Ja. ja.
2: Genau. Chris. Boah, der erste Gedanke, der mir jetzt gerade kam, ist eigentlich das Problem daran ist, du, die, die, die Marvel-Figuren sind so krassen Veränderungen unterliegen. Weil guck mal, wenn du mich so fragst, also das Erste, was ich safe sagen kann, ist Spider-Man. Selbst schlechte Spider-Man-Geschichten kann ich eigentlich entspannt lesen und da habe Freude dran, weil der Charakter geil ist. So also als zweites, jetzt wollte ich erst Venom rausholen und dachte mir so, boah, ich habe jahrelang kein Venom gelesen. Und das waren dann zum Beispiel Jahre, wo Venom bei Dingens war, bei äh, äh, Flash Gordon, äh, Flash Gordon. Flashcore. Ne?
0: <lacht> <lacht>
2: Venom und Flash Go, das neue... <lacht> aber, ja. ne? Also das sind einfach so, das gibt dann Jahre, die sind uninteressant. So würde ich sagen, Venom ist geil. Ähm, ich müsste so mehr oder weniger komplett, also als einzelne X-Man raussuchen, ist auch bescheuert. Ähm, ja, hätte ich auch Die gesagt, Avengers, ja. ist, das ist mein Marvel-Problem, sind halt die Avengers. Ne? Ich, ich finde in den Comics die Avengers fast komplett scheiße. Ähm, ich dachte immer, ich bin ein riesen Marvel-Fan, bis ich kapiert habe, dass die Avengers bei Marvel sind, was bei äh, DC Justice League ist. Da habe ich erstmal geschnallt, okay, das Kernstück von Marvel juckt mich gar nicht. Ähm, boah, Fantastic Four auch nicht. Hulk, Hulk zum Beispiel, es gab eine Phase, wobei Hulk ging es unglaublich um Psychologie. Die Phase habe ich geliebt in den 90ern. Da hat er auch immer mit so einem Doc Samson, hieß der. Das war so ein Typ, der lange Haare hatte und auch stark war wegen seiner langen Haare. Ey, fand ich voll geil. Da hat so Sitzungen mit dem abgehalten, wo der Bruce Banner mhm. neben dem grünen Hulk und dem grauen Hulk sah. Das waren ganz tolle halbgeschichten Besser als alles, was ich danach gelesen habe, leider. Ne? Ähm, boah, was gibt's sonst noch bei Marvel? Jetzt bin ich schon durch die X durch, durch die Avengers durch. Naja, du kannst äh, ja auch alle äh, fünf
0: Spider-Man-Inkarnationen äh, aufzählen. Ja, aber das ja auch schon, ne?
2: Spideys, ja. der Daredevil. Der Devil muss ich noch lesen und den, den fand ich nie gut, aber ich habe nie viel von ja. dem gelesen. Ich habe jetzt aber schon unglaublich viel von dem gekauft. Also, ich habe irgendwie <lacht> zehn Paperbacks digital gekauft von der Devil und will mich da irgendwann reizen, sobald ich über Zeit habe. Da habe ich Bock drauf. Genauso Captain America. Captain America wäre für mich der kotzt mich an, Charakter schlechthin, aber ich habe so viel Gutes von Cap gehört dass ich mir jetzt auch schon ein paar Paperbacks und so geholt habe. Auch so Avengers-Paperbacks und so. Äh, doch, es gibt da einiges. Ne? Also da, Ich muss einfach sagen, Marvel ist ein bisschen für mich äraabhängig. Ich kann es sehr schwer genau in den Figuren mhm. festmachen. Wenn ich gar nicht abkann, zum Beispiel, ist zum Beispiel Thor.
1: Der, der redet nicht so gut. Ja, äh, Thor? Weiter. Thor? Ja, ja. Also Thor muss ich echt gestehen. Ich habe den Charakter, der war mir einfach zu dumm. Der war mir, so, der war mir einfach zu plump. Ja, ne? Mann, du ähm, kannst äh, ja gar
0: nicht klar,
2: ernst nehmen. Hey. Richtig, richtig.
1: <lacht> genau, genau, so war das, ja. Und dann kam halt Jason Aaron um die Ecke. Ich meine, Straczynski ist, 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 ich weiß gar nicht, man den Kerl ausspricht, ähm, der war... Das ist der, der Typ, Run der Babylon 5 erfunden
2: hat. Geiler Typ. Wer hat der
1: erfunden? Babylon, Babylon 5,
2: 5 die Science-Fiction-Serie.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Stimmt, stimmt, wie du so sagst. Ja, sagst. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, sein Torrun war, war auch echt cool, muss ich sagen. Ähm, aber dann kam halt Jason Aaron um die Ecke und hat dann halt echt alles über den Haufen geworfen und da habe ich mir halt gedacht, Alter, was ist denn bitte Thor für ein geiler Charakter so ähm, und wo er dann halt auch unwürdig geworden ist, Mjölnir zu heben und dann, 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 dann wurde es halt auch schon sehr traurig und tragisch alles und es hat dann so einen völlig neuen, ähm, ja, so einen völlig neuen Blick auf, den, auf die Figur gegeben und dann wurde halt Jane Foster Thor, was halt auch viele gehatet haben, aber es war eine mega geile Story ähm, und da habe ich halt echt Thor wirklich so zu lieben gelernt das war ja, bei mir bei Doctor Strange
0: irre. wieder was, was ich ausprobieren ja, muss.
1: Ja, <lacht> ja, Doctor Strange war auch für mich völlig uninteressant, bis Jason Aaron ihn
0: übernommen hat. Ja, ja, ja. nee,
1: okay, der war, der war, Ich fand, Doctor Strange war während äh, Jonathan Nickman's Avengers Run war ja ziemlich interessant, aber der war halt einfach nur unfassbar mächtig, aber der hatte halt null Persönlichkeit. Ja, hat ja, Aaron das hat ihm wirklich Persönlichkeit
0: verliehen. Ja, genau, ja. Das, das hatte ich auch. Ne. Ja. Also Chris, Spider-Man, ja, Peter ja, Parker, Spider-Man, <lacht> <lacht> Nein, also ich meine die X-Men sowieso. Ne? Super.
2: Bei den X-Men Wolverine finde ich super geil. Ich bin ein riesen Wolverine-Fan. Ich finde äh, Jean Grey, alles was mit Phoenix zu tun hat, geil. Cable ist ein super geiler Charakter. ich mm -hmm. äh, ja. ist auch ein super guter Charakter, der sehr, sehr oft äh, viel zu sehr unter den Teppich kommt. Gambit. Für den, was das was dann... Gambit auf jeden Fall. Gambit so, so eine ja, super ja. coole Sau. Ja, du kannst ähm, eine Top-Liste nur mit X-Men machen, ne? Ja, auch aber das die X-Men ja. sind ja auch riesig. Es gibt auch ja, Nebenfiguren ja. von X-Men, die man fast nie gesehen hat, die einfach eigentlich genial sind im Charakter, ne? Ja. Das ist halt, ähm, ja, aber da ist auch immer gute Schraube, äh, Schreiber dafür. Dr. <lacht> Dr. Nemesis. Dr. Nemesis. Ich liebe den. Omega Red. Ich liebe Omega Red, den, Bö den Bösewicht. Alter, der ist
0: einfach, der ist einfach geil. Saber 2 von keine Ahnung, Alter. Ach, ja. nee. nee, nee, Bevor ich jetzt abtriffe, der Herrmann. Los. Äh,
3: ja gut, also ich habe comic-technisch ja äh, von Marvel halt jetzt nicht wirklich viel gelesen, aber ja, das ich müssen bin auch...
0: Keine auch fünf sein.
3: Ähm, Captain America finde ich ganz interessant vom Charakter her, weil ich meine, das ist eigentlich so dieses dieser Wunschtraum von jedem... <lacht> äh, Jungen äh, Schüler auf dem Pausenhof, der irgendwie äh, ja einen Schneeball ins Gesicht kriegt. Ne? Du bist dieser kleine, mächtige Typ, ja, der immer nur auf den Maul kriegt und wirst das dann auch immer die, die strahlende ja. Held. Ich denke von vielen einfach. Hier, ne? ähm, ja,
0: ich lache, aber ist doch.
3: Spider-Man auch definitiv. Ähm, will auch versuchen, bei den äh, Neustarts von beiden jetzt so mit aufzuspringen. Ähm, ja, der hat nicht die ganze Kindheit begleitet, also der muss ich einfach nennen. Ich, ich mag den auch, ich, also Peter Parker, den klassischen Spider-Man, ich finde den so genial eigentlich. Weil das ist halt auch wieder so dieses, ne ist ja halt auch wieder der, wo rumgeschubst wird im Endeffekt. Ne? Und ähm, ansonsten, Doctor Strange fand ich den Film ganz cool, also der Charakter interessiert mich auch. Ghost Rider würde mich interessieren habe ich einen relativ alten Comic hier, den habe ich auch noch nicht gelesen, äh, den werde ich aber jetzt, ich habe demnächst Urlaub, da werde ich mir den eventuell auch noch vornehmen. Ähm, find, da finde ich den Charakter halt auch wieder sehr interessant, durch dieses äh, dieses Mystische einfach. Ne? Ähm, und ansonsten, ja, die X-Men, auch definitiv mit drin. Ähm, da wäre mein Liebling Nightcrawler, tatsächlich. Ähm, ja, und genau Ach, Tor finde ich auch eigentlich interessant. Aber da bin ich auch immer so hin und her gerissen irgendwie. Also ich, ich weiß nicht, ich müsste mich da einfach mal so komplett reinlesen. Deadpool hatte ich jetzt hier gehabt. Wie gesagt, die Anthology fand ich ganz nett. Aber so ein Anthology ist halt auch immer schwer. Du hast halt viel von früher und von heute. Aber da halt wirklich zu sagen, okay, der gefällt mir, der gefällt mir nicht, ist halt verdammt schwer. Du hast einen schönen Überblick im Endeffekt in den Dingern. Aber jetzt genauer Eindruck müsste ich mir da auch mal machen noch. Und ansonsten, die Guardians von Marvel Now habe ich hier, die fand ich auch ganz cool eigentlich.
1: Das war ganz gut, ja.
3: Die war ganz, ganz nett zu lesen, wie du auch eben gesagt hast bei dem einen Comic, so wie so ein Action-Blockbuster halt eigentlich. Ne? Ja, genau. Relativ solide Story drin und einfach ein bisschen Action. Die waren äh, ganz ja. gut.
0: Komm ich drauf? Ja. ja okay. <lacht> okay. Also ich sage ähm, die X-Men als Ganzes. Also so äh, einfach X-Men. Dann ähm, Cap. Dann Black Panther. Ich war schon Fan, bevor der Film rauskam. Die neueste Liebe, die ich entwickelt habe, einfach weil ich von denen äh, nachgeholt habe, zuletzt von Jonathan Hickman, den großartigen Run, und den von Mark Miller, die Fantastic Four. Ich bin riesiger Fantastic Four-Fan geworden. Plötzlich. Hätte ich nie gedacht. Ist so. Und... Äh, Nummer 5, äh, weil er äh, Kung Fu kann, Iron Fist. Und <lacht> er mich zu so Shang-Chi gebracht hat. Der Asiate ist und Kung Fu kann, aber ich habe mehr von Iron Fist gelesen als von Shang-Chi, deswegen äh, nehme ich äh, Iron Fist. Ja, genau. So. <lacht> das war's dann auch schon, äh, liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer auf Twitch. Ähm, das war unsere Interviewrunde mit dem äh, Godfather of äh, Marvel Blog, <lacht> dem äh, lieben Jure. Erstmal, also zuallererst ein herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, das mit uns der zu Fall. machen. Hat tierisch viel ja, Spaß gemacht. Sie sagen, die Einladung. Ja. ja, gerne, gerne, absolut gerne. Ähm, gerne wieder und ähm, ja war auf jeden Fall eine super tolle Runde. Ich kann es kaum erwarten, dass wir uns treffen auf der Con hm. und ähm, dann auch das Ganze nochmal im Live-Action-Variante noch mal zusammen machen. Bei einem gemütlichen Bierchen oder bei einer Pommes. Keine Ahnung, oder beides. <lacht> Kann man ja, <lacht> ja mal machen, ne? Kann man ja mal machen. Und ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank dann. Vielen lieben Dank an Hermann, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Es ähm, hat auch dass richtig du, Spaß. ja Lange ist es her, dass du dabei warst, deswegen ja. Ja, super cool.
3: Bin ich, bin super cool. Die Nacht, ich hoffe, dass ne? wir
0: bald mal wieder unser Stammteam wieder zusammenbekommen. Und vielen lieben Dank an Chris natürlich für deine Weisheit. <lacht> und der Technik, weil ohne dich könnten wir das Ganze ja nicht machen. Ne? Also vielen lieben Dank. Und, äh, ja. ja, und äh, zuletzt noch mal als allerletztes dann noch mal einen großen Dank an alle Follower von Marvel Block Deutschland, an alle Follower von DC Block Deutschland, alle Mitglieder von Marvel Fans Deutschland, von DC Fans Deutschland. Ähm, wir grüßen natürlich auch äh, den lieben Erik natürlich. Äh, Sei gegrüßt, lieber Erik, dann noch Grüße gehen raus an Fabi, auf jeden Fall. Äh, schade, dass Hellboy nur noch einmal bei dir im Kino läuft und, äh, <lacht> und natürlich äh, unseren äh, Technikexperten vom Marvel-Blog, den lieben Pascal, der mit seinem natürlichen Aussehen jeden Jack Sparrow-Cosplayer schon verunsichert. <lacht> <lacht> also, mach's gut, liebe Freunde. Ja. Bis zum Bis nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Und warte, ich sag dann Stopp und dann bitte alle auf Stopp drücken. Stopp.